0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola chicos, que tal? Bienvenue dans le, dans le podcast Culture Guitare, comment ça va Cyril eh, écoute, ça va.
1: Pour ceux qui se posaient la question, on n'est pas décédé. On est vraiment toujours vivant. En tout ah ouais, cas, moi, bien je que, suis. Et alors, toi
0: bah, bien <rire> que j'ai eu le Covid, plus la deuxième vaccination. Quand, quand ça... Alors, je vais vous ouais. raconter. J'ai eu le Covid quand même. Je suis allé à Lisbonne. Donc Lisbonne, c'était un peu mort. Euh, à part la bouffe, en fait, il euh, n'y bah, avait rien parce que t- le pays a été vraiment impacté par le. Euh, par la pandémie, en fait, et mmh. tout était fermé, tous les musées, donc on, en fait, en gros, on, on, on avait prévu d'y rester, euh, je crois, une semaine, on est parti au bout du quatrième jour, enfin, on s'est vraiment fait chier, mmh. euh, et... Putain, c'est est... vachement
1: beau comme ville, t'es juste tombé dans la mauvaise période, quoi, c'est dommage,
0: bah, moi, moi, j'y suis allé
1: aussi, et c'est vrai que c'était, c'était moi... top, mais nous, tout était
0: ouvert, quoi. Moi, j'ai, j'ai pas aimé, hein. euh, voilà, mmh. moi, j'ai, j'ai pas aimé, parce que, ben... Bah... Tu vois, là où je vis et tout, c'est quand même, euh, moi, je vis quand même dans un, dans, un, enfin, dans un endroit privilégié. Et puis, en fait, euh, si tu veux, euh, tout ce c'est qui est… Que c'est sûr que moi, c'est que de la montagne. Euh, à
1: Lisbonne, ça grimpe dans tous les coins. Il faut, faut aimer monter. Bon, ça, ça m'a un peu saoulé. Je t'avoue, effectivement, que euh, moi, c'est, c'est le seul point qui me gavait. C'est que c'est, c'est construit sur des collines. Donc, tu passes ton temps à monter
0: et descendre tout le temps. Donc, euh, bon, ça fait du sport. Et donc, pour, pour ceux qui ne savent pas, en fait, qui sachent, pas, euh, euh, <rire> en fait j'ai eu, le, donc, euh, bon, j'ai eu le Covid donc je ne prenais pas le truc au sérieux, il faut, faut être franc hein, je, euh, honnêtement, euh, mm-hmm. je ne prenais pas ça, je me suis dit bon voilà après je suis en bonne santé, euh, je suis quand même vachement sportif, euh, ouais. euh, j'ai une hygiène de vie, euh, bon, euh, pour, pour ceux qui suivent un peu le podcast ils savent que j'ai, j'ai une hygiène de vie quand même euh, euh, au niveau de l'alimentation ouais, du sport kebab, et tout pizza, euh, voilà hyper euh, <rire> je fais vachement gaffe quoi hein, voilà et <rire> en fait euh, je, quand je suis revenu donc j'ai dû en plus j'ai dû aller sur Paris enfin bon bref euh, il s'est passé plein de trucs et je suis rentré chez moi mais j'étais mais euh, bon déjà j'ai été malade comme un chien mais vraiment la grosse fatigue il y a, y a ouais. une nuit j'ai tellement j'étais tellement mal que je me suis dit que euh, que j'allais aller aux urgences et tout, tu vois, pour te dire. Mmh. Et en fait, euh, donc, difficulté à respirer, enfin, la totale, quoi. Peut-être
1: tu as perdu l'odorat le, le au, au passage ou pas Non, non, pas du tout, non. non, non. Ouais, donc, c'est sûrement parce que tu avais déjà eu la euh, première dose de vaccin.
0: Ouais, ouais, j'ai eu la, ben, la première J'avais dose. Et d'ailleurs, trucs, heureusement, quoi. parce que franchement, je n'aurais pas eu le vaccin. Je sais pas ce que j'aurais. Parce qu'en mmh. fait, il faut savoir que moi, j'ai été à, à Lisbonne quand il quand y a eu le pic euh, de. de... Tu as choisi ta date Ben ouais, mais en, en fait on ne savait pas, tu vois... Et, <rire> ah oui, tu et m'étonnes. En, et voilà, et en, et en gros, euh, bon, ben, je, je pense que j'ai eu le variant Delta. Après, honnêtement, ouais. euh, j'ai attendu que ça passe. De toute façon, hein. il n'y a, a pas grand-chose à hein? faire. Et quand ouais. ça a été mieux, de toute façon, j'ai fait ma deuxième dose de vaccin. Donc, euh, ben, voilà, résultat des courses, j'ai, j'ai été re euh, pas bien pendant, euh, <rire> ouais, là, ouais. une semaine seulement. Mais bon, ouais. en fait, je prenais pas le truc au sérieux mais ça rigole pas, hein, je peux te le dire. Euh, je suis quand même euh, voilà, je suis quand même vachement tonique, je suis quand même en bonne santé. Dis-toi que j'avais du mal à courir 2 km et demi pendant que j'avais le Covid quoi. Mmh. Euh, donc tu vois, euh, c'est quand même alors que je peux facilement faire euh, 10 tous les jours pendant plusieurs jeux, pendant plus d'une semaine d'affilée, voire 10 15 km. Mmh. Donc là 2 km et demi, j'étais mort. Euh, et bon. donc euh, voilà, c'est c'est enfin euh, ça rigole pas quoi. Voilà, le Covid, ça rigole pas. Donc euh, je vous invite. Bon bah, moi je me suis fait vacciner parce que j'ai beaucoup de, je dois beaucoup voyager cette année, donc euh, c'était pour avoir mon pass sanitaire. Mmh. Mais euh, franchement, j'aurais pas été vacciné. Je pense que ça aurait pas été, euh... ça, ce serait pas... ça serait pas, ça aurait été pire. Hein. Voilà.
1: Ah oui, c'est, c'est
0: fort possible. Hein. Ouais. ouais. Donc voilà et le sujet du jour donc on va ben, comme euh, on était pile poil dedans puisqu'on n'a pas posté de podcast pendant un mois et on est on a été ouais. extrêmement surpris de voir que il euh, y a eu euh, les épisodes on continue à faire euh, énormément de, de lectures donc ça c'est enfin mm. je suis content franchement je suis content le podcast donc là, ça veut dire qu'on continuera l'an prochain puisque le podcast a été lancé euh, il oui, oui. y a un an à peu c'est près puisque en, ouais, ou l'a 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 en septembre lancé en septembre ouais, ouais. Ouais. Et en fait, euh, bah donc du coup, on va continuer comme ça, hein, voilà, avec des ouais. invités, avec des sujets euh, juteux. Juteux, <rire> juteux oui. <rire> et, et du poil, voilà. Euh, vous inquiétez pas. Et donc et aujourd'hui, du cuir. du cuir, voilà, c'est ça, bravo Cyril, bien. Et, et, euh, et de la sueur, la sueur dans ouais. du cuir, ça va être... Euh, <rire> Et dans les poils. Euh, poils.
1: Ça ça vend du rêve, là, franchement.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Euh, Et donc, aujourd'hui, on s'était dit de parler justement de ce truc-là, du du fait de couper euh, sur sa pratique. Je parle pour les gens, quand même, qui pratiquent depuis. euh, euh, Enfin, quoi que non, à tous les niveaux. Alors, c'est vrai que les les pédagogues, enfin, les profs de guitare recommandent souvent de faire une pause, etc. Patin-couffin, machin. Quand tu pratiques une discipline, on te dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, Moi, j'ai plusieurs avis sur le sujet. Alors, je sais que moi, la reprise, euh, dans mon cas spécifique, vu que je travaille, euh, bon, c'est plus un secret, je travaille euh, comme un malade, euh, on va dire une centaine d'heures par semaine, euh, que ce soit de la pratique ou parce que j'ai du boulot euh, mmh. lié à mon, anti- mon activité entrepreneuriale. Euh, pour moi, c'est hyper dur de reprendre euh, le travail. Voilà. Ouais. C'est... C'est quand, alors, compte. quand je suis lancé, tu peux pas m'arrêter. Euh, hum. mais quand par contre je me suis arrêté, c'est extrêmement dur de me remettre en fait, dans, le, dans le rythme dans lequel j'étais avant d'arrêter. Voilà. Hum. Bah, franchement, ça ne m'étonne absolument
1: pas euh, parce qu'en fait, à mon avis, la raison elle est toute bête, c'est que en fait, tu fais une espèce de, de routine, pas dans le sens négatif, mais où, plutôt on va dire un rituel où voilà, tu, t'es, t'es, tous les jours, tu, fais, euh, tu pratiques, etc. Et en fait, quand tu casses ce rituel-là, ben, c'est plus dur de le réinstaurer c'est pareil justement il faut euh, je sais plus où j'avais lu ça mais qu'il fallait à peu près une semaine pour arriver à mettre en place une nouvelle habitude, je sais plus si c'est une semaine ou un peu plus euh, au début c'est difficile puis après ça devient quelque chose de naturel mais par contre quand tu l'arrêtes, moi ça me fait ça pour le sport par exemple, quand je fais du sport euh, j'ai une fois que je me lance dedans, au bout de 2-3 jours, tu vois, je ne vais plus me poser la question, je vais en faire tous les jours, je vais en faire euh, comme un bourrin. Et par contre, si je stoppe, euh, s'il y a par exemple dans une semaine, il y a 2 jours de suite où j'en fais plus, euh, tu es sûr qu'après, pendant 3 semaines, je ne fais plus de sport et il faut que je me refoute dans le truc euh, bah, C'est le cas là, il faut que je m'y remette d'ailleurs, parce que j'ai arrêté pendant au moins 2 semaines euh, d'en faire. Et euh, tu vois, c'est un peu la même logique. Et je pense que c'est simplement ça, c'est que. Quand tu es dans le rituel, c'est facile parce que du coup, tu ne te poses plus les questions. Tu es dans le truc, c'est comme se brosser les dents, c'est comme... Toi, c'est des trucs où, où tu réfléchis même plus, tu le fais. Mais, mais une fois que tu casses ça, bah, du coup, il faut réinstaurer. Donc, à, à mon avis, c'est ça qui peut aussi, euh, qui peut aussi faire. Et aussi, le, bah, un truc tout bête, c'est que quand tu casses justement ce cycle, ben, mine de rien, t'en fais un autre à la place. Typiquement, quand t'es en vacances, t'as pas le même rythme de vie que quand tu pratiques, quand t'es sur ton boulot. Donc t'instaures des autres rituels. Peut-être que tu te lèves pas aux mêmes heures, tu manges pas pareil, tu fais pas les mêmes activités. Et du coup, en fait, tu mets en place un autre cycle qu'il faut après recasser pour te remettre dans la logique de de, de ta pratique instrumentale. Donc c'est vrai que je suis pas étonné par ce que tu dis parce que moi j'ai aussi ce problème-là euh, euh, régulièrement et c'est pour ça que j'essaye de ne pas arrêter en fait, <rire> tout simplement parce que pour moi c'est plus simple de ne pas arrêter ou alors après, ça, ça dépend, euh, je ne sais pas toi sur quelle période tu, tu, tu parles tu, en tant carré, mais si c'est sur une échelle de... Quelques jours, par exemple pour la guitare, c'est pas moi ça me pose pas trop de problème de reprendre. C'est plus si vraiment je joue pas pendant au moins une bonne quinzaine de jours, euh, ce qui est le cas en ce moment, j'ai pas du tout le temps euh, vraiment de me, de me remettre sur la guitare parce que j'ai bossé plein d'autres aspects. Et là faut que je m'y remette. Mais là j'ai fait au moins 15 bonnes journées sans guitare, donc euh, je sais que ça va être un petit peu plus délicat euh, de m'y remettre tu vois, par exemple que si ça faisait deux trois jours.
0: Alors bah, ça, ça tombe bien que tu parles d'habitude puisque en fait euh, je l'avais déjà lu il y a longtemps mais en fait j'ai relu euh, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ouais. euh, de Stéphane Covi et je suis en train de lire Et non pas euh, Covid le, euh, De quoi Et non pas Covid mais Ouais c'est ça euh, Tu peux te mettre plus de gain dans ton micro aussi euh, Je vois ta coube ouais. elle est petite comparée à la mienne bah, Dis donc <rire> Je ne te permets pas <rire> Donc, euh, parce qu'il y a pas ben mal de bon, gens grosse qui, courbe, là. qui m'envoient <rire> des messages sur les réseaux sociaux pour me demander des livres d'entrepreneuriat ou des livres de, de développement personnel ou de trucs comme ça. Donc, euh, c'est vrai que je l'avais lu longtemps, il y a ce bouquin, et puis là, je l'ai relu pendant que j'étais en vacances. Et euh, là, je suis en train de lire euh, la huitième. Euh, il a fait une co- un complémentaire, euh, en fait, qui n'est ni plus ni moins qu'un résumé des sept plus euh, un peu mis à jour. Quoi. On va Mmh-hmm. dire que c'est du marketing. Mais... Euh... Euh, voilà, il y, y a un truc, c'est que euh, je pense qu'il faut pour lancer une habitude, euh, il faut, euh, comme tu dis, il y a des gens, toi, ça, toi, ça va être 3-4 jours. Après, bon, moi, ça va être beaucoup plus. Moi, pour lancer une habitude, il me faut bien 30 jours pour qu'elle soit ancrée pendant plusieurs uh-huh. mois. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai pas touché la gratte pendant un mois, euh, j'ai pas euh, du tout travaillé pendant un mois. C'est-à-dire, je n'ai rien fait du tout. J'ai créé aucun contenu. Euh, j'ai rien fait, rien, rien, rien fait pendant que j'étais euh, en vacances. Euh, donc je suis parti en vacances je crois le, le 10 juin et je suis ouais. revenu euh, début juillet sauf que j'ai été malade comme un, un malade et en fait il n'y a que de cette semaine que je commence à me sentir mieux et je me suis fait revacciner euh, le 20 juillet je crois euh, mmh. et en fait euh, moi j'ai besoin voilà moi j'ai besoin de, de, de de plusieurs euh, voilà, de 30 jours pour me mettre, quand je parle de 30 jours c'est à dire grosse pratique donc pratiquer euh, au moins 5-6 heures 7-8 heures euh, la guitare, c'est à dire vraiment pratiquer ouais. euh, plus après mon travail on va dire entrepreneurial donc, euh, tout ce qui est euh, création de contenu et création de, menant de de des commandes pour les gens, etc. Ou les, les trucs qu'on me, bon, qu'on me demande, en, on va dire, en, euh, pour les gens pour qui je travaille, tout ça. Donc, il y a. Euh, ouais, moi j'ai quand même besoin. Là je, me, là, je suis à peu près revenu à mon rythme habituel. Euh, déjà, et euh, voilà, moi il me faut bien, je pense, pour ancrer le truc, 30 jours. Quoi. Voilà, 30 mm. jours. Pour vraiment me lever, c'est-à-dire me réveiller à l'heure à 5h sans mettre le réveil, pour pour, euh, avoir mes habitudes, c'est-à-dire le matin, ben, moi je je fais un peu d'exercice le matin quand je me lève, je fais mon petit-déj, après j'attaque la pratique, je pratique en gros jusqu'à 10-11h, après je vais courir et je fais du sport, après je je mange et après je m'attaque à la création de contenu euh, euh, de tout ce qui est euh, inhérent euh, au reste, en fait ce qui est en dehors de la pratique, on va dire. Mmh. Mais euh, voilà, moi il me faut bien 30 jours. Euh, voilà. Et en fait, là aussi, ce dont je voulais parler, c'était aussi au fait de récupérer, est-ce que vraiment c'est bénéfique d'arrêter euh, la pratique euh, quand tu reprends eh ben, Pour moi, ça ne l'est pas. Mmh. Euh, pas du tout. C'est-à-dire que je pense que je, je vais, euh, quand je pratique beaucoup comme ça, je pense que tu en fait, es dans un mode sportif de haut niveau, entre guillemets, oui. euh, et que t'es, en fait, tu pousses tes limites. Euh, par la pratique euh, intense tout le, euh, quotidienne d'accord et du mmh. fait que, et quand tu arrêtes pour reprendre du coup t'es pas au niveau auquel tu t'es arrêté euh, voilà déjà euh, parce ouais. que justement tu es à ta limite c'est à dire euh, que ce soit vitesse euh, euh, cerveau par exemple si tu' improvises sur des grilles complexes euh, je parle notamment bon dans le jazz tout ça si quand tu, tu quand es vraiment ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes à improviser sur des grilles complexes et tout c'est des choses qui, qui avant d'être... Euh, euh, totalement euh, euh, acquise euh, ça met euh, énormément de temps donc euh, je pense que de toute façon tu perds en fait de, de niveau euh, quand tu t'arrêtes quoi
1: je suis alors je suis mitigé là dessus c'est que je suis globalement assez d'accord avec ce que tu dis mais après moi j'ai déjà pu constater des progrès quand je m'arrêtais mais dans des contextes bien spécifiques. Euh, là où je te rejoins, c'est qu'à mon avis, pour le travail instrumental, la pratique instrumentale, vraiment de la technique pure, euh, s'arrêter, je pense que ça ne t'apporte pas vraiment de bénéfice euh, particulier parce que pour, pour progresser techniquement, bah, il faut pratiquer. Donc, le fait de s'arrêter, je ne vois pas trop où peut être vraiment le bénéfice. Euh, à la limite, peut-être sur... Peut-être sur la terrorisation des, des gestes, peut-être avoir un. Euh, mais encore, je ne suis même pas sûr. Peut-être au, au niveau mental, il y a peut-être qu'il se passe un truc. Comme, comme on dit que quand tu travailles quelque chose avant de dormir, dans la nuit, tu, ton cerveau rebosse dessus ou, et que, que le lendemain, du coup, tu es plus, plus efficace là-dessus. Bon, là où, par contre, je pense que des fois, ça peut avoir un intérêt, c'est sur l'aspect théorique. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, de travailler des choses du point de vue théorique et de faire une pause dessus parce que tu as la nécessité parfois sur des points complexes de, de prendre du recul de, euh, aussi de digérer les informations Toi, un peu comme si tu fais un gros repas tu vas être un peu KO le temps que ton corps digère le truc et tu ne vas pas pouvoir être tout de suite efficace euh, et plein d'énergie pour te remettre euh, pour te remettre à faire, à faire quelque chose parce que tu es en pleine digestion, etc. Et je trouve le parallèle assez intéressant avec le, le travail théorique, justement, euh, c'est que parfois, quand tu abordes quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vraiment difficile pour toi, ou simplement une notion nouvelle, ça peut être, je sais pas, que ça peut être, je sais, pas, je sais pas, pourquoi pas un nouveau mode que tu n'as jamais exploré, et puis que tu, tu dis, allez, je vais me mettre à fond dans ce mode-là. Ben, des fois ça peut être intéressant de te dire OK euh, sur cette notion je vais faire une pause pendant, pendant une semaine deux semaines j'y touche plus le temps de faire autre chose de me nourrir d'autre chose d'écouter de la musique de pratiquer autre chose de faire autre chose euh, donc là c'est pas en, c'est pas en réalité un arrêt de la pratique totale c'est un arrêt de la pratique sur la notion que tu es en train de travailler ce qui est peut-être pas réellement la même chose du coup qu'un arrêt total euh, comme ce qu'on discutait avant mais du coup, tu mets cette notion en pause. Et je pense que des fois, il y a des ramifications qui vont se faire, tu vois, où tu, tu vas travailler sur tel autre truc. Puis inconsciemment, peut-être ton cerveau commence à connecter avec, euh, avec ce que tu as travaillé récemment, en disant bah, Tiens, là, je viens de voir un lien avec ce nouveau mode. Ah, mais bah, en fait, c'est comme ce mode-là, mais il y a juste ça qui différencie, ou alors ce contexte-là où on peut l'utiliser. Et en fait, en bossant d'autres trucs, bah, parfois, ça te fait progresser sur d'autres éléments que tu as laissés de côté temporairement. Et quand tu y reviens, tu as une meilleure compréhension et ça arrive aussi notamment sur un point, c'est que parfois quand tu es trop la tête dans le guidon sur un, sur un truc, euh, tu peux euh, justement manquer vraiment de recul, des, des fois ne plus arriver à comprendre ce que tu dis, tu vois un peu comme quand tu répètes une phrase, quand tu essaies de répéter la même phrase genre 10-15 fois hyper vite, et ben, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais au bout d'un moment tu ne comprends même plus ce que tu dis, puis tu as l'impression que les mots ils n'ont même plus aucun sens. Alors que pourtant, c'est, c'est toujours la même phrase. Mais c'est quand tu es tout le temps dans le truc, tout le temps dans le truc, et des fois, tu peux te bloquer toi-même et te dire, je ne comprends pas, j'arrive pas. Et des fois, tu prends deux semaines, tu reviens sur la même notion. Deux semaines après, tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est hyper clair, pourquoi je n'ai pas compris ça à ce moment-là. C'est simplement ce que tu as laissé reposer le truc. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait trop d'infos. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'avais peut-être pas lu tel article ou regardé telle vidéo qui t'a donné une clé de compréhension en plus qui t'a servi du coup deux semaines après ou que tu peut-être t'as écouté une musique en lien avec ce que tu étais en train d'apprendre qui t'a fait comprendre Ah ouais, c'est comme ça que ça sonne, ah ouais, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser et du coup ça débloque la situation. Toi, dans, pour tous les aspects théoriques, je pense que ça soit donc les accords, les gammes, euh, ou, ou même les notions de composition, même, le, même l'impro, même, enfin vraiment tout ce qui peut être de près ou de loin lié à, à la théorie, ça peut parfois avoir un bénéfice de, de faire une pause. Je ne sais pas ce que tu en penses euh... de ce point de vue-là.
0: Moi, je, serais, je dirais que, alors, après, je pense qu'on ne peut pas, comme dans la pédagogie, on ne peut pas faire de généralité, je pense. Euh, ah oui, c'est sûr. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et euh, pour ma part, euh, en ce qui me concerne, hein, puisqu'après, bon, c'est connais-toi toi-même, hein, on va dire. Hein. Mm. C'est toujours ah, la, oui. la, fra- la même phrase qui revient euh, mm. euh, à chaque fois, mais... Euh, alors, je suis d'accord avec toi, par exemple, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être mûri et tout, mais le fait de s'arrêter totalement, la, arrêter totalement la discipline, c'est pas forcément. En tout cas, pour moi, ça marche oui. pas. On va dire que moi, c'est, mmh. si je travaille quelque chose euh, qui me pose problème, pas un fin je m'arrête deux semaines, mais tout en travaillant autre chose, euh, en pratiquant, parce que travailler, c'est pas vraiment le mot, en pratiquant mmh. autre chose, euh, effectivement, ça passe mieux. Euh, mais si je m'arrête totalement, non, par contre, euh, là, c'est, c'est, c'est pas bon. Euh, et, ouais. euh, par, et par rapport je, Parce que ça m'est venu pendant que tu parlais Mais au niveau créativité il y a plein de gens qui vont dire Oui ça fait du bien de s'arrêter machin et tout Et en fait moi par exemple Là où je suis le plus créatif c'est quand je crée euh, Par exemple Truc exemple bête Les meilleurs morceaux que je crée c'est toujours le Sixième ou septième morceau euh, de, mmh. d'affilée que, j'ai créé, que, que je suis en train de créer Si tu veux C'est à dire que moi bon, euh, comme je fonctionne C'est à dire moi je bloque des Des, des euh, par rapport à ma productivité, on va dire, euh, ce qui marche pour moi, c'est de bloquer des trucs, des, 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 des créneaux.
1: Des périodes. Ouais, ouais. où
0: je fais que ça. C'est-à-dire, par exemple, ouais. aujourd'hui, je me dis, bah tiens, euh, je vais créer euh, 10 backing tracks pour les, pour, les, pour les programmer pendant 10 jours. Ou euh, par exemple, j'ai un mec qui me demande un album. Bon, bah je vais créer son album, je vais bloquer X temps. Bah, en général, c'est 2-3 ouais, jours, enfin, ou un, 2 jours. Si je crée un album, euh, un truc, ou un... c'est toujours le quatrième, cinquième, sixième morceau qui fait le plus de vues ou qui marche le mieux. Par mmh. exemple, là, j'ai un morceau sur un de mes profils. Bon, j'ai, j'aime pas trop parler des trucs que je fais en parallèle, mais j'ai un morceau qui performe à mort. Et les gens, je vois dans les commentaires, ils me disent « Ah oh, oui, j'adore ce morceau, j'adore ce morceau, j'adore ce morceau. Euh, » Je vois, il est vachement streamé sur Spotify et tout. Et en fait, je, je, c'est le morceau, mais genre, j'ai dû le faire euh, en fin de journée après en avoir fait 10, quoi. Mmh. Donc, euh, si tu veux, moi, je suis vachement plus dans le j'ai besoin d'être lancé, en fait, quoi que je fasse, c'est vrai que je mets vachement de temps à démarrer, mais une fois que que j'ai démarré, euh, que je suis lancé, euh, j'ai tendance à être beaucoup plus productif, en fait, euh, qu'au début du truc, tu
1: tu vois. Bah oui, c'est normal, Euh, là-dessus, je fonctionne pareil, parce que, et je pense qu'on est, je pense que la plupart des gens fonctionnent comme ça dans le domaine créatif parce que c'est, c'est une forme de muscle, un peu la créativité, je trouve. C'est quelque chose qui, qui se nourrit un peu d'elle-même. C'est-à-dire que euh, quand, quand tu, tu commences à lancer des idées, bah, c'est, c'est, en fait, c'est le phénomène même du brainstorming, je trouve. Quand tu commences à coucher des idées... C'est là où tu as des nouvelles idées qui arrivent et des nouvelles idées, des nouvelles idées. Que ça, en fait, t'as une, c'est un peu comme un fil, tu, vois, tu, tu tires le fil et en fait, tu tires, tu tires et tu as plein de choses qui viennent, qui viennent sans arrêt. Que, que si tu réfléchis comme ça, un peu dans le vague, ben. Ça marche pas pareil. Il y a vraiment le fait de, de noter les choses, d'écrire. Euh, voilà, ça, ça te donne des idées. Ces idées te donnent des nouvelles idées. Et en fait, c'est, c'est un cercle vertueux tu vois, qui s'enrichit de, de, de lui-même. Et moi, ça me fait la même chose dans la compo. Je fais, je fais aussi souvent ça. Je compose, je compose. Et souvent, ce que je fais au début, c'est pourri. Et après, euh, petit à petit, ça s'affine, ça s'affine. Et effectivement, au bout de, au bout de mois... Euh, moi, je pouvais parler en heure, mais c'est vrai que... Quand je dédie une journée entière à composer, ouais, ouais, au bout de deux heures, ça commence déjà à être, à être bien. Si, si tu veux, le, les débuts, c'est un peu l'équivalent de l'échauffement avant de pratiquer. Tu vois c'est que je me remets dans le truc, euh, je, j'expérimente un peu des choses, je, je chauffe en fait le, le, le cerveau, quoi, pour, euh, je chauffe la créativité. Et, et Après, petit à petit, c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus facile et c'est vrai que moi, par exemple, pour les backing tracks, je fais, je fais ça, j'en fais plusieurs d'affilée. Et euh, des fois, je faisais ça au conservatoire en attendant, euh, quand j'arrivais un peu avant mes élèves, j'en, j'en, je composais deux, trois backing tracks. Et c'est vrai que euh, la première, bah, il me fallait un certain temps pour la faire. Je ne sais pas, je mettais peut-être 30 minutes à la, à la faire. La deuxième, il, m'en, il me fallait deux fois moins de temps, et, tu vois, euh, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, tu, tu te dis euh, « Ah ouais, ça va de mieux en mieux ». Et aussi, moi, par exemple, pour rester sur l'exemple des backing tracks, quand je compose une backing track, toi, je compose le truc, puis en cours de route, je, me, je, teste, je teste des trucs, toi, je teste des sons, je teste des combinaisons d'accords. Puis je me dis, ah putain, ça, ça sonne bien. Bon, mais pas pour celle-là. On va la garder, par exemple, pour la suivante ou pour, pour une autre. Et en fait, toi, pendant que tu es en train de bosser sur une backing track, euh, bah, moi, ça m'arrive, j'ai déjà des idées pour les cinq suivantes. Et puis, euh, je me dis, bon, allez, il faut que tu gardes ça de côté. Et puis après, quand tu bosses sur... Euh, tu, tu utilises une de ces cinq idées pour la suivante, tu en as déjà dix de plus qui arrivent pour en refaire encore d'autres. Et en fait, tu as mille fois plus d'idées que, que ce que tu arrives à réaliser. C'est pareil pour les formations. Moi, ça m'arrive tout le temps quand je crée une formation, quand je crée un contenu. Pendant que je crée le contenu, je me dis Ah putain, je pourrais parler de ça aussi. Hey, mais ça, du coup, il faudrait que j'en fasse un truc à part. Et en fait, tu, tu te lances sur un sujet, puis en fait, tu as dix sujets en tête qui te viennent pour la suite. Et c'est, c'est comme ça pour tout, quoi. Donc, euh, donc, moi, je suis d'accord avec ça. Il faut, quand même, il faut quand même mettre en marche la machine. Et après, en fait, une fois qu'elle est en marche, moi, je sais que j'ai extrêmement de mal à m'arrêter, comme tu disais aussi toi tout à l'heure, et je suis assez mono, monolithique. C'est-à-dire que si je commence à, à faire de la... Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je décide, je vais faire de la compo, ben, je vais avoir énormément de mal à switcher, à me dire, tiens, maintenant tu vas bosser la guitare, ou tiens, maintenant tu vas écrire un article, ou tiens, maintenant tu vas faire une vidéo YouTube, ou, ou autre, ou faire une backing track. Je vais te bloquer sur le fait, non, aujourd'hui je compose. Et en fait, j'ai énormément de mal à switcher, parce que du coup, tu es obligé, un peu, on en revient à cette idée de rituel ou de, de d'habitude, tu es obligé de casser un cycle, parce que tu es dans ton état d'esprit. Sur une démarche composée ou, ou alors pratiquée, etc. Et ce n'est pas le même euh, cheminement mental qu'entre, par exemple, pratiquer ton instrument techniquement ou euh, étudier la théorie ou composer un morceau ou improviser. Ce n'est pas les mêmes cheminements. Et du coup, tu es obligé un peu de te reprogrammer, euh, de dire Ok, là, il faut que je fasse de telle façon, de telle façon. Et. Euh, c'est assez difficile, c'est pour ça que je trouve plus facile faire comme tu fais, moi c'est comme ça que je fais aussi, de bloquer des créneaux où, où je fais fais une seule type de tâche. Euh, après, il y, y a des champs qui arrivent à être euh, à switcher comme ça, mais je ne suis pas certain que ça soit très efficace. Euh, parce qu'on n'est pas très efficace quand on fait quand même plusieurs choses différentes à la fois, on est quand même meilleur quand on a notre attention focalisée sur un truc. Donc, moi, je suis plus partant voilà, de vraiment faire des choses comme ça, euh, mono, monobloc. Moi, ça marche bien pour moi, en tout cas. Et puis, j'ai, j'ai pu voir que ça marchait souvent aussi bien pour la plupart des gens. Et, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc qui m'est passé par bah, la tête.
0: C'est, moi, c'est un peu pareil que toi. Voilà. Sauf que c'est pour ça que... Bon, après, euh, encore une fois, c'est pour moi la clé la phrase de l'humanité, enfin, du moins de l'humanité, euh, on va dire sociétale moderne. Je sais pas si sociétale mmh. se dit réellement.
1: Mais, si si ça existe comme terme euh,
0: c'est connais toi toi même et, et, et pour des gens mmh. comme nous qui, qui bossons à la maison bon moi c'est vrai que j'ai pas de patron euh, je, me lève à, je pourrais très bien me lever à l'heure que je veux et puis euh, mmh. euh, vivre même sur des royalties et rien foutre euh, finalement euh, mais euh, j'ai besoin moi j'ai besoin de cette discipline euh, j'ai besoin de cette rigueur. J'ai, d'ailleurs, j'ai, j'ai, oh, c'est, bon, c'est pas un secret, mais j'ai énormément d'admiration pour les gens qui ont de la rigueur. Euh, mm. bon, que ce soit des gars comme... Hein, des mecs ultra productifs, on va dire, comme Elon Musk, ou des oui. gars, même des Youtubers comme Casey Nestat, par exemple, qui, mm. est, euh, ouais, ouais. Euh, qui est un mec qui a une, une rigueur et un, une joie de vivre qui... Euh, Enfin, qui, qui dépasse tout quoi enfin je oui, veux c'est dire, inspirant est... voilà et c'est inspirant voilà de... euh, et, et, et en fait quand je fous rien par exemple quand j'étais vraiment pas bien <rire> et que je foutais rien donc, tu t'en souviens, je t'ai dit un jour, là, oui, je t'ai oui. dit, bah, tu vois, en 48 heures, euh, j'ai dormi 26 heures ou 28 heures, mmh. je crois. Euh, donc, ce qui est, puisque j'ai mon Apple Watch, là, qui me dit, en fait, ce que je mmh. fous. Euh, bah franchement, tu, tu putain, t'es pas bien, quoi. Puis le corps, tu c'est un, un humain, ça a besoin de bouger, ça a besoin de. Oui, t'as euh, besoin d'être euh, en action. Voilà, et puis, franchement, je me suis maté une série euh, complète pour te dire, 7 saisons d'une série euh, sur Netflix. <rire> enfin, je veux dire, vraiment, le, le, euh, le homer quoi, tu vois, en pire. en pire, quoi. <rire> <rire> tu vois, sans manger de donuts c'est sans aller à la centrale nucléaire. Donc, c'est euh... clair. Tu <rire> vois, c'était vraiment. J'étais... Mais parce que je peux. Le pouvais... Al Bundy,
1: quoi. Ah,
0: ouais, Avec vrai... la... ouais, Avec la main dans le pantalon.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et l'autre sur la télécommande. Ça, bah Là,
0: j'avais pas de pantalon, hein, tu vois, parce que moi, en <rire> été, j'ai que des shorts et je mets même pas de slip. Donc, tu vois. <rire> non, mais c'est bon, hein, elles sont faites pour être à l'air. Hein, on, en revient, on en revient à la sueur au poil. <rire> <rire> c'est ça. <rire> mais euh, mais vraiment bon enfin c'est, c'est euh, moi j'ai besoin voilà de, de, de et puis en plus quand tu bosses à la maison comme ça c'est extrêmement facile après de tomber dans le euh... Bah
1: oui il faut de la rigueur effectivement parce que tu peux vite partir en vrille dans la enfin, procrastination quoi ça dépend qui après il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas euh, eux ils sont obligés de, d'aller dans, dans un lieu de travail de ne pas être chez eux ou d'avoir un patron ou d'être dans une boîte et qui ne pourraient pas du tout être euh, indépendants oui, je sais que ça il y a des gens y a des souci, qui,
0: ça. qui sont faits pour être entrepreneurs et d'autres non hein, simplement voilà, parce que là je parlais avec euh, une personne que j'ai rencontrée euh, euh, via une, une formation là, que j'ai fait euh, de, de de, de trucs internet, euh, oui. on discutait, il m'a dit, bon moi l'entrepreneuriat j'ai essayé, c'est pas fait pour moi, quoi. moi j'ai besoin d'avoir des horaires, oui. j'ai besoin d'avoir... J'ai pas envie ça, de vrai. prendre de responsabilités, j'ai pas envie de... Oui, il y en a euh, qui ont pas envie de se prendre la voilà.
1: tête, et il faut tout, quoi. mais voilà, c'est ouais. vrai que moi j'ai, j'ai aucun souci avec ça, et c'est, moi c'est plutôt l'inverse, c'est que je suis obligé de, de me forcer à arrêter, parce que si ça tenait qu'à moi je bosserais de minuit à minuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
0: Bon après... Je m'arrêterai jamais pour rien, quoi, à part dormir Après, oui, voilà, c'est ça Mais après, bon, on ne fait pas la même erreur que j'ai fait moi, hein, parce que, bon, <rire> moi Non, euh, non, mais après, voilà Moi, ma T'es... femme, elle en a... enfin, mon ex-femme, elle en a eu plein de cul de ça, tu vois voilà. Oui,
1: c'est sûr mais, ouais. mais après, tu vois, quand...
0: Enfin, une ça, erreur
1: C'est pour dire... Je ne changerai rien Oui, voilà, après, c'est... Si, si tu sens que pour toi, c'était le truc essentiel à faire... Puis qu'au final, tu n'as pas de regret à la limite, ah, on se sent
0: Honnêtement, même, je vais le dire, ça, ça m'embête, mais bon, après, j'étais avec ma copine et tout pendant les vacances, donc mmh. c'était, c'était vraiment cool, tout ça, je m'entends super mmh. bien avec elle, on s'est bien marré et tout ça, on a, on a pris du bon temps, mais c'est vrai que mon travail euh, me manque et me... mon travail, c'est un bien grand mot, mon activité professionnelle, mmh. je préfère ce mot-là, mmh. euh... Bah, c'est vrai que j'y pense beaucoup, tu vois. C'est vrai que ah, ouais, ouais, ouais. je me dis, ah ouais, je pourrais faire ci, ah ouais, je pourrais faire là. Ah ben bah, attends, je vais lancer ce truc. Ah mais peut-être je pourrais faire ce truc. Et tu vois, moi j'ai mon Evernote. <rire> Il est rempli ouais. de notes, d'idées, de, de plans, de, de programmes, de mmh. euh, machin. Et si tu veux, moi j'ai... Si tu veux quelque part, j'ai envie de te dire que mes, mes vacances, euh, c'est pratiquement en fait euh, mon activité professionnelle, quoi. Euh, mmh. Ça me plaît, ce que je fais, ça me plaît. Je suis indépendant totalement. J'ai, je suis libre, autonome, indépendant. Donc ça, c'est, ce sont mmh. mes mantras principaux. C'est liberté, oui. autonomie, indépendance. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Après, c'est vrai que, euh, pff, voilà. Après, c'est, c'est, ouais. Je, je, honnêtement, mon c'est travail... ça la
1: particularité avec nos jobs, en fait, c'est que vu qu'on adore ce qu'on fait mais ben En fait, pratiquer, c'est même pas une contrainte où on se dit « faut que je pratique », c'est qu'en fait, pour nous, c'est le truc naturel qu'on fait au ben, quotidien, on a commencé... et c'est le, reste, c'est le reste où on est obligé de se forcer à ne pas… Il y a, y, a truc, hein.
0: y a un truc aussi, c'est que comme on a commencé vachement tôt la guitare, je pense que la pratique pour nous, c'est devenu tellement… Euh c'est devenu tellement naturel quoi enfin pour moi c'est, c'est par exemple pratiquer ah ouais. c'est comme me, me brosser les dents quoi enfin je veux dire ouais, c'est ouais. Euh, c'est comme dormir quoi enfin je veux dire c'est ouais, inclus ouais. en moi depuis euh, depuis que j'ai 11-12 ans quoi enfin je veux dire euh, euh, donc euh, c'est pas euh, si tu veux j'ai pas besoin de me dire ouais il faut pratiquer quoi c'est je pratique ouais, bah moi barre. non plus ouais. c'est euh, ouais. non mais moi, à, c'est attends même, là c'est, c'est l'heure c'est même de
1: c'est même quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire moi comme, comme tu disais avant, moi par exemple je sais que pour moi si je peux pas euh, composer ou jouer de la guitare pendant une certaine période, je vais déprimer et être pas bien et devenir agressif, euh, de mauvaise humeur, euh, tu vois moi par exemple ma tolérance aux vacances... C'est trois jours. Au bout ouais. de trois jours, je commence à déprimer, avoir envie de rentrer chez moi. Euh, je supporte. Moi, les vacances, c'est vraiment une contrainte. Je me sens contraint. Je me ouais, dis, mais encore, je fois, partir ouais, en vacances. mais encore une fois, encore une vacances.
0: Encore une fois, parce que, bon, moi, dans mon cas, par exemple, toi, tu habites quand même dans un endroit sympa. Et ouais, euh, là, clair. j'ai été sur Paris. Combien je suis resté de temps sur Paris, là euh, Je suis resté à peu près une dizaine de jours, là, au mois de juin. Ouais. Euh, je comprends. En fait, je comprends. Je, je pourrais pas vivre à Paris Parce qu'en fait Bon moi bah, c'est euh... sûr
1: Quand tu vis dans un placard à balai De 9 mètres carrés as plus envie de partir en Alors, vacances
0: c'est cool Parce que tu as la vie culturelle tu as aussi la vie Ça c'est euh... bien ouais Enfin bon bref Après ce que Et tu Moi ça pense pas euh... les
1: inconvénients de Paris Par contre euh, euh... Mais... Le peu de fois où je suis allé euh... mais,
0: mais, mais je pourrais pas Enfin moi je vis au bord de la ouais. mer euh, Je veux dire je... Tu vois je me mets sur ma terrasse Je fais tu vois, je, je peux pas ouais, sentir la pollution, mais tu mais mais arrives à Paris, mais, mais, mais c'est irrespirable l'air. quoi. Tu vois, mm-hmm. moi qui vis au bord de la mer, euh, qui est vraiment contre la plage, avec vue mer mm-hmm. et tout, donc inutile de te dire que déjà psychologiquement, euh, comment tu te sens dans ta tête, c'est euh, es à 10 000 km, ça, c'est le cas de le dire. Et, ouais. et quand tu fais. que tu respires l'air, si tu veux, de, de la mer, en fait, c'est de mm-hmm. l'air qui est pur. Et quand tu es à ouais, Paris, ouais. que tu fais. Ah, oh, mmh, euh, les bonnes particules fines! <rire> ah ouais, c'est, c'est. Et avec le masque à Paris, mais c'est irrespirable. Tu, ouais. tu, moi qui suis quand même sportif, monter un escalier avec le masque à Paris, mais je me dis, putain, il n'y a plus d'air. Alors peut-être qu'il y avait, la, y avait le Covid aussi, mais ce que je mm. veux dire, c'est que. Parce qu'en en fait, on a été testé euh, négatif aussi. C'est ouais. Ça, je tiens à le dire. Euh, quand tu, tu t'es fait vacciner, même si tu es euh, contaminé, tu as des chances d'être négatif. Et en fait, on s'est dit, putain, c'est pas possible, on a le Covid, on était éclaté. Et on s'est mm. fait tester négatif. Ouais, on mais se dit, c'est mais... pas
1: fiable à 100% donc c'est, voilà c'est pas donc en
0: fait euh, tu vois c'était vraiment et puis après j'ai su que c'était le covid parce qu'après la, la deuxième vaccination j'ai exactement eu les mêmes symptômes donc je me suis dit bon mmh. c'était ça et en ouais, fait ouais. le truc c'est que euh, c'est, c'est après nous on est quand même privilégié parce qu'on aime ce qu'on fait on travaille à la maison alors pour certains c'est pas mmh. euh, bon moi je, j'aime, j'aime chez moi donc ça c'est euh, j'aime mon, mon, ma tanière entre guillemets tu vois, <rire> tu vois oui. la tanière du tiger quoi tu vois <rire> et, euh, après et c'est en... une belle tanière ouais. oui oui c'est une belle tanière et, euh, et c'est vrai que vivre à l'étranger aussi moi me voilà c'est vrai que c'est comme je disais mais il y a des gens qui me disaient putain mais, mais euh, t'as pas le mal du pays et tout j'ai dis non c'est l'inverse c'est quand je reviens en France quand t'entends ouais. les gens en fait quand tu comprends et ça je, je fais juste une petite parenthèse pour pas digre- digre- digresser pardon on s'en fout c'est le retour on digresse ouais. autant qu'on veut <rire> voilà euh, c'est que en fait d'entendre parler les gens et se plaindre toute la journée parce que quand t'es à mmh. Paris t'entends les gens se plaindre autour de toi t'es au restaurant T'entends les gens qui se plaignent, t'es dans la rue, t'entends les gens qui se plaignent, ils sont au téléphone, ils se plaignent, ils sont... Euh... Et en fait, mmh. c'est, c'est tellement agréable de ne pas comprendre tout ce que les gens disent quand t'es à l'étranger, en fait. Eh oui. C'est une je décharge mentale, ça, oui. c'est une ouais. décharge mentale de fou parce que c'est vrai que je, je bon après en Espagne les gens sont vachement moins à se plaindre si tu veux, bon la, c'est pas mmh. pareil la, la si tu, les gens sont pas pareils, si la culture n'est pas pareille. C'est je, pas là, oui c'est sûr. Chaque région d'Espagne est différente, mais euh, mmh. c'est vrai que c'est, le fait de ne pas comprendre ce que tout le monde dit autour de toi, c'est, enfin euh, euh, bon moi je comprends quand même, mais j'entends pas les gens se plaindre si tu veux aussi parce que bon maintenant mmh. je parle pratiquement couramment espagnol on va dire. Euh, euh, du moins, je comprends euh, couramment l'espagnol. Euh, après, selon le, la, le contexte, euh, bon, des fois, je, il me manque des mots, mais mm. ce que je veux dire, c'est que euh, le fait de ne pas entendre les gens se plaindre, déjà, de ne pas comprendre ce qu'ils disent, c'est une décharge mentale, si tu veux. Mm. Euh, alors que quand tu es à Paris, putain, quand tu reviens de Paris de 10 jours où tu rien fait, tu es fatigué, en fait. <rire> tu vois
1: c'est vrai qu'à Paris, je n'ai jamais fait gaffe à ça, je t'avoue. Moi, ce qui, plutôt, ce qui me stresse à Paris, c'est qu'il y a trop de gens. Le métro, je ne supporte pas. Le, le fait que ce soit aussi grand, qu'il que y a. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Il y a beaucoup de choses disponibles. Ça, c'est vraiment bien. C'est un des... Pour moi, c'est je crois quasiment le seul avantage de Paris, parce que je trouve tout le reste nul. Euh, tout... Si, puis il y a aussi toute la vie culturelle. C'est vrai que là-bas, j'aime bien aller dans les musées. J'aime bien aller au centre Pompidou. J'aime bien faire vraiment voir pas mal de d'expositions. Moi, j'aime bien aller dans les musées, tu vois, voir ouais, les expositions de peinture. J'adore ça. Et euh, beaucoup plus que les concerts. Tu vois, je préfère largement aller dans un musée voir des, des tableaux qu'aller à un concert. Ah non, moi Pourtant, les... je suis musicien, mais ah ça non, m'inspire non, mais moi plus les la concerts peinture et que les la musique
0: et tout ça. C'est vrai qu'à Paris, euh, voilà. Mais après, euh, je j'ai pas envie de sacrifier euh, ma vie, mon confort de vie euh, sur l'hôtel ouais, de la. C'est l'art, ça, quoi, c'est, quoi, c'est
1: que après, en fait, je me dis que en fait. C'est... Tous Les inconvénients ne compensent pas les avantages pour moi. Alors, après, il y en a qui adorent vivre à Paris. Moi, j'ai des collègues qui vivent à Paris et qui adorent cette ville et qui partiraient de là pour un au monde. Mais c'est vrai que moi, pour moi, cette ville, tu me mets là-dedans au bout d'une semaine, je m'ouvre les veines. C'est pas possible, c'est insupportable.
0: Non, mais je comprends.
1: Mais moi, en fait, c'est rien que l'idée de me dire que tu tu, tu lâches 800 euros pour vivre dans 10 mètres carrés. Déjà, rien que ça, tu vois, pour moi, c'est pas possible alors il y a trucs comme ça où tu te dis as l'impression de bosser pour, pour rien puis t'as même pas un cadre de vie inspirant sympa enfin, moi, j'ai, tu vois, moi je suis quelqu'un qui a besoin vraiment d'espace énormément d'espace donc tu vois j'ai une énorme maison avec des grandes pièces moi j'ai besoin de ça sinon je me sens enfermé sinon je me sens toi toi les trois un peu claustrophobe j'ai besoin de grands espaces si j'avais pu avoir euh, genre un loft intégralement ouvert ça aurait été encore un truc que, que rends même encore préféré même si là j'ai, j'ai un grand espace mais tu vois voilà c'est, c'est pareil comme toi je, je, j'ai besoin d'inspiration, je sors dehors je vais sur mon terrain je, j'ai des moutons juste en face là au bout du terrain enfin, c'est pas la même chose que voilà, les pots d'échappement de bagnole et... mais bon après voilà chacun on peut être aussi il y a des gens qui, qui préfèrent largement être à Paris et qui seront autant inspirés à eux à Paris que nous on peut l'être dans nos contextes de vie tu vois, le, tout, euh... on va dire du moment que es en phase avec le milieu où tu vis tout, tout va bien quoi après... Moi, c'est vrai que ça ne correspond pas à, mon, à, ma, à ma personnalité. Une ville comme Paris.
0: Après, je pense, bon, je pense que là, là où je suis, euh... bon, c'est vrai que là où je suis, je suis très très bien euh... parce que j'ai toujours voulu vivre au bord. Je, je viens de Toulon, donc j'étais quand même au bord de la mer. Mmh. Oui. Euh, j'ai toujours voulu vivre euh, vraiment au bord de la mer, euh, à la plage, quoi. Mmh. Euh... Mais honnêtement, je pense que. Ouais je pense que je, je, je vais bouger quoi dans les années à venir donc je sais pas encore où je vais aller. Peut-être je vais me, peut-être me rapprocher du ski. Euh, je, pense, mmh. je pense que je vais me rapprocher du ski. <rire> après la mer, le ski. Voilà, c'est ça, euh, parce que j'adore skier <rire> et je me dis bon bah après je bougerai, je voyagerai. Euh, mais mmh. euh, c'est vrai que Paris, non, j'y, j'y vivrai pas. Euh, même une grande ville, hein, même Bordeaux, là bon mes enfants sont à oui, côté de c'est... Bordeaux, donc j'ai un peu regardé Bordeaux, je suis un peu allé à Biarritz, je suis un peu allé à. Euh, bon, Biarritz, ce n'est pas une grande ville, mais par exemple, jamais j'irai à Marseille ou oui. euh, Lyon. Euh, pareil, Lyon, c'est hyper pollué. Non, je ne hum. pourrais pas. Tu vois
1: Lyon, c'est quand même mieux. C'est vrai que euh, je préfère 100 fois Lyon à Paris, mais oui. vraiment, euh, tu me donnes un appart gratos entre Lyon et Paris, je prends Lyon même si ça vaudrait peut-être plus à Paris, mais je prendrais Lyon. Euh, je trouve que ça a pas mal de charme, euh, Lyon. Il y a surtout le, le parc, euh, a un magnifique parc, le parc de la tête d'or, là, qui, est, qui est fantastique là-bas. Il y a... mais, mais c'est vraiment une chouette ville. Après, c'est Paris, je ne vivrais pas à Lyon non plus, pour les mêmes raisons que je ne vivrais pas à Paris, puis pour les mêmes raisons que je ne vivrais pas à Strasbourg, Bordeaux, ou... enfin toutes les grandes villes, en fait, j'irais dans aucune grande ville.
0: Puis Avant, il se passait un truc, c'est que quand on était jeune, on te disait, ouais, il faut que tu montes à Paris, il faut que tu montes à Paris, si mmh. et, et ça. Puis en fait, maintenant, avec un internet on a rien à foutre Quand oui, je vois que, foudre, euh, moi je vois que par exemple mes clients euh, je veux dire euh, clairement euh, c'est même pas 20% de français quoi donc ouais. euh, c'est beaucoup des américains euh, ou des asiatiques euh, mmh. ou même en bon de, euh, en afrique on va dire mmh. mais euh, j'ai très peu très peu de français donc euh, Bon, euh, voilà. Après, bon, j'ai, j'ai les, les gens sur le site et les, l'audience de la chaîne euh, de leçon, mais par exemple, la chaîne de leçon, enfin, les, les, dans les statistiques, c'est très peu comparé à des millions de vues que je fais aux États-Unis euh, mmh. ou dans le reste du monde comparé à la France qui représentait la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était 0,1% mais non, <rire> euh, de France. Effectivement. Euh, contre 30, euh, entre 30 et 40% aux États-Unis. Euh, mmh. Le Brésil, l'Asie, tu vois. Bon, euh, y a, après, ouais, c'est aujourd'hui, tu n'as plus besoin de, d'être dans une ville spécifique, sauf si tu veux euh, être. Oui, à, ça dépend à, à, des à, métiers. Si tu veux être euh, musicien de scène ou euh, accompagner des vedettes, bon, bah, c'est sûr, si tu n'es pas voilà. à Paris, c'est mort. Hein. Mais ouais, après. Il ouais. euh, oui, y a quelques
1: métiers comme ça, notamment bah, tout ce qui est. Il y a beaucoup de métiers artistiques ou, ou des métiers liés à la mode ou euh, des choses comme ça où là, tu es un peu contraint. D'aller à Paris, voilà. Mais après, quand tu es dans, je sais pas, quand tu es dans des métiers, genre dans l'informatique, tout ça, il y en a beaucoup qui sont en télétravail maintenant. J'ai des amis, ils sont en full télétravail. Ils peuvent être dans n'importe quelle ville. Ça n'a aucun, aucune incidence sur leur travail. C'est vrai que c'est quand même l'avantage aujourd'hui qu'il y a de plus en plus le télétravail qui se développe, euh, comparé au vraiment être obligé d'être... Enfin, je trouve que c'est un peu le vieille école, le, le côté... Euh... Mais après, bon, c'est ma vision, mais le, le, le côté euh, aller au boulot, machin. Ça, ça... Je trouve le télétravail, forcément, pour moi qui préfère bosser à la maison, le télétravail, c'est infiniment mieux que, que, que de devoir aller dans un lieu de travail, etc. Mais après, c'est encore une fois, on en revient au, au fait qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un cadre euh, pour pouvoir euh, travailler, sinon, elles n'y arrivent pas. Moi, je n'ai pas besoin d'un cadre pour me forcer à travailler parce que ça ne me demande pas d'effort de travailler. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est pareil voilà, que, que pour la guitare ou que pour d'autres aspects. Quoi.
0: ouais Donc, pour tout ça, pour revenir à notre sujet de, de départ. Ouais. <rire> euh...
1: On prend les bonnes habitudes. Mais tu vois, je, je, voulais, je voulais redire un truc. Savez, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport justement au fait de se mettre à travailler sur un, sur un aspect. Il y a, il y a aussi un, un point qui est important. C'est, alors, j'ai jamais retrouvé d'où venait cette étude. Donc, j'ai jamais retrouvé la source, mais j'avais lu, en tout cas, euh, que quand tu te mets justement sur une tâche, soit tout à l'heure, on parlait que tu, toi et moi, on se bloquait des créneaux pour travailler sur un truc, etc. Euh, je ne sais pas toi, mais imaginons que voilà, tu te lances dans, je ne sais pas, tu crées une formation, des backing tracks, tu commences à bosser, puis au bout de, de 5-10 minutes, tu es interrompu par, je sais pas, un coup de téléphone ou, je sais pas, ton gamin qui vient te dire un truc ou, etc. Euh, après, c'est super difficile de te remettre à nouveau dedans. Parce que, alors, je crois hein, que ce que j'avais lu, je n'ai plus la, la, la durée exacte, mais qu'il fallait à peu près 15 minutes pour vraiment arriver à se mettre dans un état de concentration assez profond sur la tâche que tu es en train d'exécuter. Et que du coup, si tu as quelque chose qui vient couper cette concentration, il te refoue à nouveau 15 minutes pour retrouver le même degré de de concentration que tu avais avant d'être dérangé. Et du coup, tu vois, par exemple, ceux qui travaillent en en ayant Facebook allumé, en ayant euh, le mail, le téléphone à côté, etc., qui, du coup, sont, sont déconcentrés toutes les cinq minutes parce que voilà, ils commencent à bosser leur truc. Ah, putain, un coup de téléphone. OK, ils s'y remettent. Ah, putain, mais cette fois, un, un message, un mail à traiter, etc. Ben, en fait, sur deux heures de travail, en fait, ils ont eu euh, peut-être 30 minutes de vrai travail effectif et tout le reste, c'était des moments où ils étaient dérangés, soit par un collègue, soit par un, soit par un coup de téléphone, soit par un truc. Et, euh, je ne sais pas si toi, tu t'a, as le, le même phénomène où tu ressens que c'est difficile de s'y remettre si tu es dérangé. Alors, en tout cas, euh, moi, c'est clairement le cas.
0: Bon, moi, je, j'ai quand même euh, tendance à... Bon, déjà, je mets mon smartphone euh, pas à côté de moi, déjà, lorsque, mmh. lorsque je, je travaille. Et en fait, euh, il n'y a uniquement, je ne reçois que les notifications importantes euh, mmh. sur mon Apple Watch en fait. Donc euh, en fait mmh. je ne vois pas l'écran de mon smartphone. Donc c'est mmh. ce qui est important, c'est euh, on va dire euh, les gens qui ont vraiment mon numéro personnel, euh, donc genre euh, famille ou euh, tu vois, bon mmh. ça c'est, tu vois je peux pas me permettre, euh, euh, oui, oui. je me dis quand même, euh, bon avec trois enfants, c'est jamais, tu vois, euh, mmh. tu peux pas te permettre de dire euh, même s'ils vivent à 800 bornes, bon euh, c'est sûr, mais bon, euh, mmh. euh, tu vois je peux pas me permettre de dire bonjour. En peux, cas de pépin, voilà, en cas de besoin voilà.
1: urgent, euh, voilà.
0: Un papier, un truc, un machin, ouais. une signature pour euh, je sais pas quoi, tu vois, on sait mmh. jamais. Euh, donc déjà, et puis bon là, ça fait plusieurs mois, ça doit faire deux trois mois que j'ai supprimé Facebook complètement de, uh-huh. de mon smartphone, donc euh, inutile de te dire que déjà… Euh, euh, t'as, t'as de la charge mentale disponible qui est plus bouffée oui. par euh, toutes les merdes alors j'y suis retourné <rire> pour demander un truc sur le groupe des expatriés de, de ma ville quoi de valencia oui. euh, et du coup en fait juste bah, j'ai scrollé vite fait pour voir ce qui se passait oh putain j'ai fait oh con c'est bon Psst. en fait <rire> la, la mauvaise énergie les, les mecs qui comparent le, les anti sanitaires les anti-vaccins les oui. machins les pros les pros anti-vaccins les anti anti-vaccins euh, oui. les mecs qui comparent ça avec le, 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 l'étoile juive mais Putain mais franchement je dis mais c'est pas possible, les gens ils sont ils sont Enfin c'est, 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 ouais, c'est ému quoi Non mais c'est une boucherie quoi Comment tu peux comparer euh, le, le, le génocide juif à ça quoi enfin, je veux dire ça, ça, Putain Moi si j'ai... franchement si j'étais juif je me sentirais insulté quoi Je me mmh. sentirais euh, souillé quoi parce que c'est, c'est, je trouve ça inadmissible de comparer euh, ce genre de choses. Enfin bon, bref, peu importe. C'est sûr, ce pas les mêmes échelles. Ouais. Voilà, donc en fait, j'ai fait Ouah, Facebook, <rire> allez, c'est bon, j'ai fermé. Euh, tu as bien compris
1: pourquoi tu l'avais supprimé. Ouais, voilà, <rire> c'est ça
0: et en fait euh, non après c'est vrai que non, moi j'ai pas ce problème euh, moi, je, moi j'ai plutôt tendance à, de, à avoir du mal à sortir de ce que je suis en train de faire est-ce que tu vois ce que je veux dire oui oui. Euh... Bah oui. parce que ce que je disais moi c'était mon cas aussi non mais ce que je veux dire c'est que par exemple euh, j'ai une heure en fait le soir j'ai une heure où je dois arrêter de travailler où ma, ma copine mmh. m'appelle tu vois <rire> et j'ai des fois si je suis, par exemple si j'étais dans quelque chose j'ai extrêmement de mal à à, 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 me re, à me à me mettre dans la conversation des fois oui. donc forcément oui, je me t'as... fais smatcher. tu vois <rire> je me fais smatcher. donc euh... mais euh, voilà j'ai, j'ai... quand j'ai beaucoup beaucoup travaillé mon cerveau en fait c'est du c'est... Il, peut, il est plus capable de rien faire d'autre que ce qu'il était en train de faire avant euh... mm. C'est, c'est... C'est, c'est une des difficultés je trouve quand
1: on va se coucher Moi je sais que j'ai ouais, Alors, voilà. Aujourd'hui moins Mais j'ai beaucoup de, de mal à m'endormir Parce que tu vois, moi en gros Quand je vais me coucher c'est, que, c'est parce que je suis en train de m'endormir Soit sur ma guitare soit sur mon ordi Et du coup quand, quand je me couche ben, en fait, Même si je suis explosé je suis quand même encore en train de réfléchir, tiens là il faut que je fasse Alors, ça, là il faut à que savoir je bosse pour les auditeurs là,
0: que ce genre de, de, d'acuité qui peut paraître assez swag pour les mecs qui ont envie de pratiquer plus ou quoi, il faut savoir qu'en société ça pose problème quoi. Euh, quand tu es dans le bon vieux repas de famille que toi tu es dans tes pensées en te disant ah ah ouais putain euh, ben, je vais alors est-ce que c'est mieux d'appeler le lydien bémol 7 ou le mixolydien <rire> diaz 11 tu vois par exemple ce genre de pensée que tu peux avoir en te disant oh ouais. mais oui bien sûr la symétrie par euh, on va faire de la t- symétrie par tierce majeure mais c'est vachement cool attends tu vas voir je vais faire ça dans n'importe quelle phrase par exemple quand tu es en société Sébastien et toi c'est quoi ton équipe de foot préférée euh, tu vois? <rire> <rire> euh, euh, oh, tu sais euh, bon, s'il y a bien une chose que je déteste encore plus que le foot c'est l'OM donc, euh, tu vois <rire> non ce que je veux dire c'est que en société ça peut poser problème quoi ce genre de ouais, 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 oui. mais alors, euh, moi là dessus je, je, te, je te
1: rejoins euh, moi j'arrive assez bien à faire semblant alors là, là je vais dévoler un peu mes trucs et astuces mais... <rire>
0: ah, mais mais, ça va les, les mais... gens, les gens de, euh, ça va ce ne sont pas des gens que tu
1: euh... Non. non, mais c'est vrai que moi, quand, quand, je suis, euh, quand je suis dehors ou quand je suis dans la rue, moi, mon cerveau, il est tout le temps sur mes projets, sur ma guitare, sur mes compos, sur, sur tout. Et du coup, c'est vrai que très, très souvent, mais ça m'arrive, genre je ne sais pas, 95% du temps, euh, quand je suis quelque part ou quand je suis en train de, de faire des trucs, ben, en fait, mon cerveau, il est... Euh, en fait, je suis un zombie, tu vois, je... tu as quelqu'un qui me parle je le regarde, je l'écoute. Enfin, je l'entends, je ne l'écoute pas, je l'entends. Puis dans ma tête, je suis en train de penser à ce que je vais faire. Puis je suis un peu en mode mécanique. Qu'est-ce que je viens de te
0: dire, chérie <rire> Oui,
1: <rire> mais ça m'arrive, genre, toi, au téléphone, tu as quelqu'un qui me passe un coup de fil. Puis euh, j'étais en train de... Ah, ouais. Bon, alors, quand ils arrivent à m'avoir, ah, parce qu'en ouais, fait, ouais. je n'ai jamais mon téléphone. OK, <rire> puis, OK. En fait, ouais, ouais. ils me disent un truc, je raccroche. Et genre, dans la seconde où j'ai raccroché, je me dis, qu'est-ce qu'ils viennent me dire et en fait, j'ai absolument oublié tout ce qu'on vient de me dire. Et ça, c'est systématique quand on me dit des choses à retenir. Mais tu peux être sûr que des fois, pendant que la personne est en train de prononcer le truc que je ne dois pas oublier, je suis déjà en train de l'oublier. <rire> Ah ouais, ça, c'est un... le... moi je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû rappeler la personne pour dire ah, en fait j'ai oublié ce que tu viens de me dire Parce que je, suis... je retiens en fait vu que je retiens que ce qui m'intéresse c'est qu'il y a peu de choses qui m'intéressent en dehors de ce que je fais mais en fait j'oublie quasiment tout tout le temps donc ça c'est un problème et en plus je note pas donc ça c'est un autre problème mais c'est vrai que du coup, en, en, en société, j'arrive assez bien à faire semblant. De... Mais, mais en fait, la plupart du temps, quand je me fais chier, j'ai toujours cet épisode des Simpsons en tête. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est comme épisode. Je vois. Mais c'est, c'est un épisode où tu as euh, Homer qui est, qui est en train de euh, parler à quelqu'un qui lui raconte un truc compliqué, je crois. Et en fait, tu, tu vois son, en transparence son cerveau qui quitte sa boîte crânienne ouais, ouais, <rire> et je qui vois. dit « moi, je m'en vais <rire> ». Et en fait, il reste comme un zombie devant la personne qui est en train de lui parler. Ben, moi, c'est un peu ça.
0: Tu vois ah non, mais moi je suis pareil. c'est pareil. Et c'est en
1: fait, c'est dur. J'y peux rien. Tu vois, c'est comme ça. C'est que, c'est que, je, j'arrive pas à me forcer en fait à, à fonctionner autrement. C'est que naturellement, je fonctionne comme ça. Et c'est ultra dur de se forcer à ne pas le faire en fait. Moi, c'est vraiment, je dois me forcer. Et le, voilà, le, c'est, c'est difficile. C'est vraiment. On a des vies difficiles.
0: Après, après c'est après, t'es comme t'es aussi. Hein, et... C'est ça. C'est, c'est les gens, enfin, à un moment donné, bon après t'évolues, hein, moi c'est ce qui s'est passé dans ma vie parce que j'ai, j'ai bien compris que j'étais pas le même gars que, euh, t'as des gens hein, comme ça qui restent les mêmes euh, de 20 oui. ans à la fin de leur vie et puis euh, moi dans ma tête, euh, moi je suis plus du tout le même gars qu'à 20 ans, hein, c'est clair, mm. euh, d'ailleurs c'est ce qui oui, a non fait non que je me suis séparé avec ma femme quoi, hein, voilà, mm. donc euh, j'étais pas du tout euh, comme ça, dans, on va dire de passionné d'entrepreneuriat, de, de trucs mm. comme ça euh, bon après ça c'est, voilà, ça, c'est, ça c'est comment t'évolues mais, euh, ouais. mais à, à un moment donné tu peux pas te changer non plus et puis euh, je pense qu'il faut respecter les gens euh, aussi euh quand as du travail, par exemple, je, je pense à, par exemple, je prends un exemple, un expert comptable. Bon, arrivé les, les, l'année fiscale la fin de l'année fiscale, bon, les mecs, pendant euh, peut-être un mois, les gars, ils bossent, euh, je sais pas, 15 heures par jour, euh, ils sont mmh. dans les chiffres. Donc ça sert à oui. rien de leur parler, de leur dire ah oh, ben tiens, tu voudrais pas aller te promener un peu ce soir Mais non, là, franchement, il je... y a des gens qui peuvent pas comprendre ça. Enfin, moi, je oui, sais que, ça. Euh, moi, il y a des moments où j'ai besoin d'être seul, quoi. Enfin, clairement, mmh. et, et c'est, et oui. je sais que c'est dur pour les gens qui sont avec toi, mais il euh, mmh. y a des, des fois où euh, ben bah ouais non mais j'ai envie d'être seul là tu vois j'ai envie d'aller ouais. faire mon sport tout seul j'ai envie de j'ai envie d'aller courir j'ai pas envie de ouais j'ai, j'ai tu vois
1: euh... Oui parce que c'est, c'est vachement important d'être euh, de, de pouvoir avoir des moments pour toi où tu te recentres sur toi et c'est vachement important notamment quand tu es dans les aspects créatifs je trouve d'avoir des moments vraiment pour toi où tu peux juste euh, ouais, être tranquille, réfléchir ou même ne rien faire mais le faire seul <rire> ne rien faire seul tu vois et c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas parce que pour eux être seul c'est être malheureux en gros tu vois, de, que si t'es, que pour eux si tu pas avec des gens en train de faire quelque chose c'était forcément pas bien alors que moi, ce serait plutôt l'inverse. <rire> si je suis avec des gens, je suis plus malheureux que si je suis seul.
0: <rire> voilà, après, c'est assez limite. Ah, j'exagère un je, peu. Non, non c'est j'exagère assez limite parce peu, que mais... je, te, je, te, je t'en parlais la dernière fois. Euh, là où je vis, moi, donc effectivement, c'est le paradise. Euh, c'est super qualité de vie. Tu vis au bord de la mer et tout. Mais il faut savoir qu'entre euh, octobre... Et avril, il n'y personne là où je vis. Mmh. En fait, moi, je suis dans mon immeuble, je suis seul avec la concierge, quoi pratiquement, tu vois. Donc, ah ouais. euh, euh, pff, c'est vrai que là, j'ai plus envie... de faut si un bon vois. ratio entre ouais, les deux. C'est pour ça que je pensais déménager, aller plus euh, euh, me rapprocher. Bon, déjà, pour me rapprocher des enfants, parce qu'à chaque fois, les 8 heures de bagnole, euh, ça me tue. Ouais. Euh, aller 8 heures, aller 8 heures retour pour les voir deux jours. C'est vrai que bon là, cette année, je prends l'avion pour aller les voir. Enfin, tout dépend si on peut avec le Covid, mais... Mmh. Euh, si tu veux c'est mais là j'ai plus envie de rencontrer des gens d'autres entrepreneurs c'est vrai que tu vois là j'ai plus cette envie là tu vois que d'être seul Après, bon, oui euh...
1: ça, ça dépend aussi ça dépend aussi des personnes c'est vrai que là euh, euh, quand es tu vas pas être pareil quand tu es en avec 10 personnes qui parlent de foot, qu'être avec 10 personnes qui parlent guitare ou entrepreneuriat, c'est sûr que je vais plus m'éclater si je suis avec un groupe de personnes qui est forcément dans les mêmes centres d'intérêt que moi, qu'avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et forcément, Alors là, je dois t'avouer que, par exemple,
0: même parler guitare, bon, c'est vrai que là, il y a le podcast, il y a bon, création de contenu. Enfin, je crois que j'ai plus, mmh. tu vois, j'ai plus de 1000 vidéos sur mon site, des articles, la GoGo, le podcast, une autre chaîne où je parle de ça, les formations, machin. Le premier vlog où il y a 30. 30 365 vidéos. Mmh. Euh, bon, franchement, je vais être franc avec toi. Là, tu vois, j'ai envie de rencontrer des gens pour parler d'autres choses que de guitare, quoi. Euh... <rire> ouais. Ça peut se comprendre. Euh, tu vois, ouais. euh, là, honnêtement, j'ai plus envie de rencontrer des gens, euh, ouais, qui qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui créent des applications, qui ont des business, mmh. ou. Euh, mais c'est pas une question. Alors, j'en, j'en viens parce que des fois, je reçois des messages comme quoi, parce que je suis très admiratif des, des grands entrepreneurs. On me parle de il y a ce côté euh, un peu français qui n'aime pas trop le, le fait de gagner de l'argent etc mais encore une fois l'entrepreneuriat ça ne veut pas dire gagner de l'argent il y a des, des, des conférences de start upers que j'ai entendues où les start-up elles, lèvent, bon, elles font des millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires par an, ils lèvent hum. des millions après ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires et les mecs ils ne se payent même pas 2000 balles par mois euh, hum. l'entrepreneuriat, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça parce que euh, on a envie de créer quelque chose on, est, on, hum, est, euh, de la on a envie de créer de la valeur voilà, et puis et en fait, ce n'est pas, c'est pas pour l'argent qu'on fait les choses, sinon on ne le ferait pas. Euh, je ne travaillerai pas 100 heures par semaine pour de l'argent sinon mm. qu'est-ce que à quoi ça sert de gagner de l'argent si tu peux pas le dépenser je veux dire oui, c'est si pas... tout ton temps est occupé c'est... à le gagner oui bah, c'est exactement ça. donc euh, c'est <rire> pas une question d'argent c'est, c'est une question de, de création c'est que c'est une force qui te pousse au, au bout t- au, au fond de toi mm. et qui te dit non mais il faut que tu fasses ça et tu sais même mm. pas pourquoi tu, tu, tu vois pourquoi mais euh, des fois il y a des gars oui. qui me disent mais putain, p- comment tu fais pour bosser autant et machin et tout mais j'ai dit ouais mais moi je bosse pas c'est que ça je m'éclate autant mm. quand je m'achète un nouveau jeu sur la PS4 euh, des fois euh, je joue même pas une heure et ça me saoule je préfère continuer à faire ce que je faisais avant à, à Bossé. tu vois, ouais, ouais. Et, et honnêtement, euh, c'est, c'est plus rencontrer des gars, bah, voilà, des, 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 gens en, des gens inspirants en fait, qui, qui font euh, que ce soit, euh, je sais pas moi, de la création de valeur euh, quelconque, euh, de service ou de, d'application ou de, je sais pas moi, de, de marque de, ba... de, 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 de nourriture j'en sais rien, enfin je, je donne ouais. des exemples comme ça, des mecs qui, qui sont dans l'entrepreneuriat plutôt que, ouais, de rencontrer des musicos pour parler guitare et on va parler de quoi Ah ouais, t'as écouté le dernier album de machin, t'as fait ci, t'as fait ça, bon, tu vois je mmh. préfère parler de choses qui de choses que je connais pas que j'ai envie j'ai envie de découvrir de nouvelles choses franchement oui parce que
1: ça enrichit voilà c'est tout simplement ça et euh, c'est vrai que c'est toujours enrichissant d'aller vers des, dans des directions que tu connais peu est-ce euh, que ça te fait des nouveaux challenges euh, Des nouveaux centres d'intérêt Peut-être qui vont se révéler Où tu te dis euh, ça je connaissais pas Et je trouve ça excellent Ça, m'a, ça m'inspire, ça m'intéresse j'ai, j'ai peut-être envie de m'y mettre Moi ça m'arrive tout le temps ça, tu vois, dans, euh, D'avoir des trucs Moi c'est, c'est plus que du coup euh, Il me faudrait 15 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire Mais ça fait, ça fait une plombe Que par exemple je vais me faire des dioramas de... j'ai, j'ai tombé sur des chaînes Youtube Et j'ai toujours bien aimé tout ce qui était plastique Enfin euh, euh, pas la matière Art euh, le plastique je parle oui, oui. Euh, les arts manuels etc tu vois si j'avais pas fait de la musique j'aurais fait de la sculpture j'aurais fait des, des choses comme ça parce que j'adore ça ou faire des masques en latex ou des trucs comme ça et hum, ça fait une plombe que je veux me fabriquer des petits dioramas un peu type horrifique là, pour aller avec mes figurines. Euh, et du coup, tu vois, de faire des petites maquettes comme ça, euh, avec de la, de la résine époxy, des trucs comme ça. mais il faut que tu vois...
0: Il faut que tu vois la... la, la, la je... Attends, putain. je vais te dire, le, je vais vous dire le nom d'une chaîne d'un mec qui fait des maquettes, mais alors c'est à tomber par terre, à ah, moi je pourrais passer des heures à le regarder. Euh, alors, je suis t'es...
1: abonné à une chaîne dans le genre, qui euh, s'appelle voir, Luc,
0: Luc quelque chose. Euh... Modèle, attends, c'est. Euh, modèle, maquette, je ne sais plus. Euh... Le modèle, euh, attends... Comment il s'appelait ce gars il, était, il est extraordinaire. Hein. Mm. Euh, attends, attends, hein, deux secondes, je vais vous dire. Ouais, tout ça pour dire. Euh, il fait vraiment, on dirait, enfin, il fait les, 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 les ondulations de l'eau, enfin, il fait. Euh, Hum. Attends, je vais essayer de l'avoir dans, dans une, dans une recommandation. Celui que je
1: suis, c'est un japonais. C'est la chaîne Talasso au Bayer qui existe depuis pas trop longtemps il existe depuis 2020 mais il a déjà quasiment un million d'abonnés et lui il est sur une thématique vraiment il fait des dioramas dans un environnement aquatique avec des, des grosses créatures un peu à la Lovecraft des trucs comme ça donc tout ce que j'aime et du coup c'est vrai que ça ça m'inspire j'ai envie de m'y mettre euh, tu vois je discute avec des, des mecs qui font de la sculpture qui font des sortes de monolithes en bois des trucs super classe je me dis putain je voudrais trop faire des trucs comme ça mais après tu, tu te dis mais euh, voilà, je casse je ce temps où dans ma journée en plus tu vois mais c'est du coup des centres d'intérêt tu vois, qui sont intéressants puis mine de rien qui me nourrissent pour la guitare en parallèle ça, ça, ça arrive à m'inspirer quand même pour l'instrument euh, notamment pour la composition tu vois. c'est plus pour la composition euh, pas vraiment pour la, la pratique technique ou des choses comme ça quoi. Mais, mais pour euh, nourrir l'inspiration euh, de composition bah, c'est des choses qui me parlent tu vois. Et, et le fait de discuter euh, euh, avec des gens bah, qui ne font pas du tout de la guitare, mais qui font plus euh, vraiment de la sculpture ou des trucs comme ça. Bah, moi, ça, ça m'apporte des choses en tant que musicien. Ah oui,
0: voilà, moi pareil. Voilà. C'est... Ah, c'est... Il s'appelle Luc
1: Luc D'accord. Alors attends, je vais tout de suite ouvrir la chaîne, comme ça je ouais. me le garde dans Luke, un coin. Comme Luke, euh,
0: L... Luc, L-U-C Non, L-U-K-E. K-E. T-O-W-A-N. Voilà, Look To One. Je vais
1: regarder ça, je vais mettre sa chaîne de côté, mais je vais aller regarder tout à l'heure. Ah, c'est vrai, dollars ah oui, hein, c'est de l'art. C'est
0: de ah, l'art. C'est, c'est, ouais. c'est magnifique ce qu'il fait. Euh... Et ça, tu
1: vois, c'est bien parce que en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ces choses-là, c'est justement qu'on n'y connaisse rien. Euh, en tout cas, je parle de mon point de vue, je ne vais pas généraliser, mais euh, par exemple, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des pratiques artistiques que je ne maîtrise pas dont je ne connais pas les codes, dont je connais... Il y, y a un peu le côté, si tu veux, un peu comme quand tu vas voir un magicien ou un spectacle, où tu as un peu le côté du merveilleux. Tu vois, tu, tu te dis assez balèze. Comment il fait ça Comment il fait ça Et en fait, tu trouves ça magique. Toi, tu te dis un peu comme le mec qui connaît rien en guitare et qui va qui va voir un concert, le je sais pas, un Jimmy Page qui tape un solo d'enfer, et tu te dis waouh, comment il fait ça Il est trop balèze. Parce que voilà, derrière, t'as pas t'as pas les codes, t'as pas la connaissance tout ça. Et du coup, il y a cette dimension un peu magique que nous on a peut-être plus trop en tant que en tant que guitariste, en tant que musicien, parce qu'on est tellement dans le truc que du coup, écoutes un guitariste jouer, tu te dis c'est un peu ce que disait Frank Gambale, d'ailleurs euh, la raison pour laquelle il écoutait beaucoup plus les saxophonistes ou les instruments avant ce qu'il disait quand il écoutait un guitariste ben en fait même sans le voir jouer, il savait, ok, là, il est en train d'utiliser telle technique, là, il est dans telle zone du manche, là, il joue tel accord, là, il fait telle gamme. Et du coup, il n'avait plus aucune surprise parce que finalement, il connaissait tellement bien la guitare qu'il bah, était obligé d'aller dans des domaines où il était moins familier parce que ça pouvait lui faire à, à nouveau de la surprise, tu vois. Et du coup, ça suscitait à nouveau de l'intérêt. Et moi, c'est exactement ce que j'ai quand je vais dans des domaines comme ça, artistiques, que je ne maîtrise pas, genre la peinture, genre la sculpture ou ces trucs-là. Ça, c'est par que ça contre, m'énerve. c'est le genre
0: de choses qui peut, voilà, de, de... Ce qui, je pense que plutôt que d'arrêter complètement de faire quelque chose de rien faire euh, mmh. euh, complètement euh, je veux dire euh, je parle de mmh. euh, c'est vraiment le truc c'est que c'est, c'est, c'est honnêtement c'est, c'est de faire autre chose en fait une autre discipline voilà oui. ou de lire ou de euh, voilà tu vois un truc mmh. comme ça voilà
1: moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de lire des, des, des bouquins sur des, des, des compositeurs qui, qui parlent de leur démarche, par exemple. Euh, moi, je fais beaucoup ça. Notamment, j'en ai lu sur Steve Reich, Arvopart, euh, Philippe Glass aussi, euh, Pascal Dussapin, bon qui m'a un peu moins plu. mais, euh, mais Donc, voilà, sur plusieurs compositeurs comme ça. Et, euh, alors, je dis ça parce que moi, vu que je suis essentiellement compositeur, c'est ce que je pratique le le plus. Je dis toujours que je suis plus un, un compositeur qui joue de la guitare qu'un guitariste qui compose. Je me sens plus comme ça, tu vois. Et donc, c'est ce qui me passionne le plus. La composition me passionne encore plus que la guitare. tu vois. Et du coup, moi, du coup, pour m'inspirer, quand je, quand je bloque un peu sur la composition, c'est ce que je fais. Je vais soit relire des passages de livres que j'ai déjà lus et que, que je sais qui m'inspirent parce que du coup, les mecs, ils parlent de leur façon de faire. Ils parlent de, de méthodes que moi, j'utilise pas forcément ou que je... Que je connais peu parce que je ne les ai pas exploités Et du coup, je me dis, bah, tiens, ce serait intéressant que j'utilise ça, que j'utilise ça. Et du coup, ça renouvelle comme ça. C'est, ça renouvelle. Moi, j'aime bien prendre des images, mais c'est un peu comme, c'est un peu comme de l'eau que tu laisses stagner. Bon, au bout d'un moment, cette eau-là, tu es obligé de la renouveler pour qu'elle soit fraîche. Tu vois Ou pareil, quand tu n'aies jamais une pièce. Bah, l'air il devient vicié, tu es obligé d'ouvrir la fenêtre pour renouveler les choses et avoir quelque chose de sain. Mais je trouve que c'est pareil quand tu pratiques la guitare, quand tu, quand tu pratiques tout ce qui est lié à l'artistique ou à la musique en général et à tout l'art en général, il faut ce renouvellement, tu vois. Il faut, euh, si tu restes avec des choses stagnantes, c'est jamais bon.
0: Oui, d'ailleurs, oui... Ce qu'on disait par rapport aux 10 meilleurs guitaristes de tous les temps, c'est qu'effectivement, mmh. là, là, je me suis forcé à donner des guitaristes, mais si ça avait été des musiciens, je pense pas qu'il y aurait eu, je pense qu'il y aurait ah eu oui. peut-être deux guitaristes dans le lot. Oui,
1: j'aurais pas fait la même liste non plus. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant qu'on fasse un jour aussi une liste comme ça, pourquoi pas, c'est sur les, les musiciens ça ouais, les... pourrait être intéressant, parce que ça pourrait être beaucoup plus large et du coup, euh, sortir un petit peu du train-train guitare. Quoi. Euh, ça pourrait être intéressant, une idée à creuser.
0: <rire> ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on voit, voilà, de, de nourrir sa créativité, mais avec d'autres disciplines, notamment la lecture, le sport, pareil. Le... Moi, mes meilleures idées, honnêtement, je les ai quand je suis en train de courir. Quoi. Mmh. Voilà, tu vois, euh, plutôt que d'arrêter, euh, je pense, euh, arrêter, Ouais, que ouais, je dur. vais dire un, tr- Vas-y, un, un truc un peu moins glamour, mais moi j'ai beaucoup d'idées quand je suis aux toilettes, tu vois. Par exemple, d'accord, ok, bah, c'est peut-être parce que tu te décharges
1: euh, ouais. gastronomique ou alors sous la douche, ouais, euh, ouais la, la, la douche ou pas, euh, la douche ou les toilettes. Mais par exemple, quand je sais que je manque d'inspiration, je me dis je veux prendre une douche, et dès que je suis sous la douche, j'ai 4 milliards d'idées qui me viennent. Et du coup, des fois, je vais rester sous la douche pour continuer à avoir des idées. Tu vois, même si j'ai fini ma douche, je vais passer une demi-heure sous la douche. Parce que je me dis, allez, ça, je ferai ça comme ça. Ouais, et puis là, ouais, il y a cette idée-là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je vais avoir plein de trucs qui me viennent en tête. Et en fait, tant que je reste sous la douche, c'est un peu comme si j'avais un flux continu de, de, d'idées qui s'arrêtaient jamais. De couler, de couler, de couler, tu vois. Et dès que je vais arrêter la douche, ben, ops. Après, il euh, va falloir que je note les idées ou que je m'y mette pour, pour pas oublier les choses. Mais... J'ai, j'ai eu peur, j'ai cru fait. que tu dirais
0: quelque chose de bien, de bien plus hard, quoi.
1: <rire> non, non, ça va. Je, me, je sais me tenir en société quand même.
0: <rire> Alors moi, il n'y a que quand je pratique tel ou tel <rire> truc que j'ai des bonnes idées. <rire> <rire> enfin, ouais, non, mais c'est vrai que voilà, nourrir sa créativité avec autre chose, c'est vrai que,
1: voilà. Bah, c'est, ça fait tout, franchement. Moi, c'est quelque chose que je suis obligé de faire, tu vois, que je me... Mais c'est même pas que je suis obligé de le faire, c'est que je le fais naturellement, tu vois. Je vais, je vais naturellement aller, et en fait, je... c'est même pas un moment, de, un moment donné où je me dis, là, il faut que tu t'arrêtes, c'est qu'en fait, je vais naturellement m'arrêter... Euh, et en fait c'est après l'avoir fait que je me dis ah ouais tu l'as fait au bon moment c'était le moment où tu sentais que tu avais besoin de le faire et je me lis pas les choses consciemment je vais me dire mmh. ben voilà je vais passer d'une discipline à une autre, d'ailleurs je fais même aussi souvent des, des rushs comme ça où il y a par exemple je vais pas toucher ma guitare pendant 5 jours, mais par contre pendant les 5 jours je vais faire que composer comme un bourrin puis par contre, après, il va y avoir genre 15 jours où je vais faire que de la guitare comme un malade 8 heures par jour et je vais faire rien d'autre. Je vais pas composer une note de musique, je vais pas faire quoi que ce soit d'autre, je vais même pas créer un contenu internet, rien du tout. Je vais faire que de la guitare comme un, comme un dingue et j'ai beaucoup des phases comme ça, tu vois. De et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le fait qu'on peut des fois se dire, voilà, aujourd'hui je bosse telle ou telle chose, demain je bosse que telle autre chose, le lendemain je ne fais que des compos, je fais, ou je ne fais que de ma pratique. Mais moi, des fois, c'est vraiment à une échelle plus grande. Alors, ce qui est pas forcément bon, parce que c'est vrai que des fois, ça, m'a, ça, ça m'amène des fois à ne plus pratiquer la guitare pendant bien 15, 3 semaines, tu vois, parce que je suis complètement bloqué sur l'aspect. Là, il faut que je compose comme un dingue et je vais faire que ça, que ça, que ça. Et toi, même me dire que, allez, là, ça fait déjà une semaine que tu composes. Demain, tu fais un peu autre chose. Bah, j'y arrive pas parce que mon cerveau, il est vraiment bloqué dans cette phase pendant. Tu vois c'est un peu comme si j'avais un verrou et que tant que j'ai pas fait une certaine quantité de temps sur cette activité je ne vais pas pouvoir basculer sur une autre. Et c'est au bout d'un moment où je vais me dire... Ouais, là, c'est bon. Mm. J'ai eu ma dose. J'ai fait suffisamment. Maintenant, je vais passer à autre chose parce que je ne supporte plus euh, là je, je, le composé Ça me sort par les yeux et je vais faire autre chose. Tu vois mais il y a des fois, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment des phases de très longue durée comme ça. Ou des fois, ça va être sur la guitare, des fois, ça va être sur la compo. C'est difficile. Euh... C'est vrai que toi, tu, tu disais connais-toi toi-même. Il y a encore des fois des zones d'ombre. <rire> Ou des fois, même en cherchant, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui cause ce, ce, cet aspect-là.
0: Tu vois Puis il y a un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est la... De l'année aussi, oui, euh, c'est vrai que euh, moi j'ai, j'ai tendance à avoir un mois de, un mois de janvier après les fêtes, euh, j'ai, du, j'ai du mal à me remettre dedans, mmh. et euh, c'est vrai qu'à chaque année, quand je regarde euh, en mois de juillet, ouais, juillet, euh, je suis pas super productif non plus, quoi. Mmh. Donc, il euh, ya y a ça après aussi, il faut observer un peu. Euh, moi, je sais que maintenant en janvier, je sais que je bosserai plus, quoi. Je sais que je vais prendre mmh. un mois de vacances en janvier. Euh, euh, voilà, je bosserai quand même malade jusqu'à aux fêtes, puisque bon, nous dans, dans notre boulot, les fêtes c'est quand même un truc important, quoique ça dépend. Mmh. Hein. Euh, et après, au mois de juillet, je prendrai des vacances aussi. Je, mmh. euh, bon, là, là, j'ai pas pu faire autrement, enfin, je suis parti en vacances, mais je sais que bah, tout dépend de ce qui se passe cette année, hein, si on peut, euh, oui. euh, parce que je pensais reprendre un peu du vlog, etc., etc., mmh. et en fait, c'est vrai que. Euh, je, tout dépend si on peut voyager ou pas enfin si je peux voyager euh, c'est ça crois. voilà parce que ça, ça ça a l'air compromis encore cette année enfin je sais pas comment ce qu'on voit c'est dire. compliqué ouais c'est compliqué là en ce moment non
1: ben après là-dessus en France, je, je t'avoue que je suis pas trop l'actualité moi, donc en fait je sais pas trop ce qui se dit par rapport euh, par rapport à ça, mais euh, je crois que pour en tout cas aller dans certains, c'est plus pour aller dans certains pays où, où, euh, où certains sont un peu stricts ou en tout cas tu dois encore avoir euh, je crois le pass, Tu dois avoir peut-être un passe sanitaire ou les tests négatifs, ou alors encore des périodes de quarantaine euh, des, ou des choses comme ça, quoi. Mais vu que c'est un peu du cas par cas, de chaque pays, euh, je saurais pas te dire précisément.
0: Ben, c'est, c'est Moi, je voulais partir à moi un mois au Japon. Euh, mmh. Et en fait, euh, je sais que l'Asie, il faut oublier, quoi. Voilà. Oui. D'accord. L'Asie, il faut complètement oublier. Euh, mmh. Donc, euh, je sais pas ce que. Bon, je pense que je vais me casser dans les îles. Euh... Euh, au mois de au mois de janvier mais euh, <rire> mais je sais que mais les, euh, à la réunion quoi genre hein, euh, voilà mmh. euh, mais je sais que ça voilà je sais que ça, apparemment ça semble compromis quoi d'ailleurs euh, ouais. moi qui ai réservé tous mes billets d'avion pour aller voir les enfants à la rentrée là euh, j'espère que je ne ouais, je serai pas obligé de reprendre la bagnole quoi
1: mmh. enfin ah, bon. il oui, y a peu de choses prévisibles
0: <rire> ouais, non c'est clair c'est, c'est, fou. Mmh. c'est fou c'est fou c'est fou ce qui se passe hein c'est... J'aurais jamais euh, cru que c'était possible.
1: Ah oui, bah c'est clair, c'est pas quelque chose auquel on pouvait forcément euh, qu'on, qu'on imaginerait euh, facilement. Ça fait un peu scénario de film, <rire> euh, comme quoi, tout arrive. Bon après, ça a eu des avantages aussi pour nous en tant que créateurs de contenu, euh, mais c'est vrai que tout n'est pas tout n'est pas négatif ça dépend des ça dépend des personnes quoi pour certaines personnes c'est extrêmement négatif pour d'autres ça a eu des impacts aussi positifs à côté des impacts négatifs donc c'est vrai que moi je vais pas me plaindre de mon côté ça a eu ça a eu assez peu d'impact négatif sur moi le covid ouais, pareil. Donc, ça a eu plus des impacts positifs que l'inverse donc ouais, c'est vrai que je,
0: moi je, je pareil. suis pareil
1: je suis pas du genre à me plaindre de ce point de vue là après il c'est vrai que pour certaines personnes ça a été assez catastrophique même dramatique quoi
0: mmh. Mmh. Euh, donc euh, bah, je, pense que, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même euh... Oui, un tour bien large là. On a bien tourné euh, je, pense que, je pense qu'il est temps, il est temps bah, De rappeler aux gens Pour ceux qui sont encore là De nous mettre 5 étoiles Parce qu'on a eu énormément On est presque au 100 Avis je crois On en a 74 ouais, Donc on est presque au 100 Ce qui est, extra... Mais ce qui est énormissime euh, ouais, puis on a c'est... eu des nouveaux commentaires très sympathiques d'accord donc on va en sélectionner un après mais ah euh... oui. on se fera le petit section lifestyle aussi ouais là on va la faire mais d- avant ça vous allez nous mettre 5 étoiles sur ah podcast oui. euh, sur Apple podcast puisque c'est le seul où on peut noter ce, le podcast sachant euh, qu'il y a sinon un car... on reprend un mois de vacances hein, sinon <rire> voilà c'est ça euh, donc euh, ça aide vachement le podcast à se référencer et je pense que c'est ce qui fait que c'est grâce à vos évaluations iTunes que le podcast euh, a de nouvelles personnes tous les jours voilà euh, voilà, c'est, ça, joue. C'est, ça joue énormément, donc c'est on cool d'en mentir, parler hein. autour de vous et tout, vous voyez, ici on est bien, on met les claquettes, euh, tranquille, on parle guitare, on parle froufrou et développement personnel, entrepreneuriat, <rire> euh, amélioration du lifestyle, euh, on parle de tout et ça c'est cool et on reçoit des invités qui sont euh, quand même aussi euh, très cool, je suis vraiment fier quand même de la, euh, des invités qu'on a eu cette année. Ouais. Alors, sur ce, on va engager sur la, 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 la section « Lifestyle ». Cyril, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu nous recommandes bah Écoute, moi, en ce moment, je suis en train de, de
1: réécouter, de vraiment découvrir un, un artiste. Alors, en fait, j'ai réécouté ça parce que c'était une suggestion de, de Swan Vaud dans, dans un live euh, récent euh, qu'il a fait avec, euh, sur la chaîne de Max Waimi, avec euh, Reda et puis euh, Florent Garcia. Où ils ont parlé de, de Igor. Je ne sais pas si tu connais Igor I G O 3 R. Et c'est un artiste français, je crois. Il me semble qu'il est français et qui fait une musique qui est vraiment euh, qui Complètement euh, inclassable. Alors en fait, moi, je connaissais déjà avant, mais juste un morceau, parce que y a, je suis fan d'un, d'un mec euh, qui est un Français d'ailleurs, qui vivait dans, dans le sud aussi. Euh, je crois qu'il est en Allemagne maintenant, qui, s'a, qui s'appelle The Algorithm. C'est son nom d'artiste. Yeah. Euh, il s'appelle Rémi quelque chose, euh, je sais plus son vrai nom. Mais vrai ouais. <rire> <C'est... rire>
0: oh, voyez
1: Oui, pourquoi faut mettre 5 étoiles, franchement oh Des carcasses
0: là... pour vous, là. Putain, franchement, là, je. je, je... Putain, je crois que je mériterais de faire 100 ouais, pompes d'affilée, quoi, avec, euh, <rire> avec des poids sur le dos. Là.
1: Et, et du coup, il avait repris, il a fait un remix du coup, d'un morceau de, de Igor. Euh, du coup, son remix, je l'adore, mais je n'avais jamais cherché à écouter le morceau d'origine. Ouais. Et du coup, quand, quand j'ai entendu Swan euh, parler de ça dans, dans le live, je me suis dit... Ah putain, mais depuis le temps que je me dis qu'il faut que j'écoute Igor, bah allez, cette fois je vais m'y mettre. Donc j'ai été sur YouTube, j'ai écouté à peu près 3 euh, ou 4 albums entiers, et franchement, c'est complètement what the fuck. Ça m'a mis une claque. Wow. Mais c'est quoi oh, comme... En fait, c'est une sorte de mélange entre. Alors des fois, ça ressemble à du black metal mélangé à du balmusette, à de la musique électronique, à de la musique de jeux vidéo, à... mélangé avec de l'électro. Enfin. C'est hyper chelou mélangé avec de l'opéra, de la musique classique, de la musique baroque. Enfin, c'est complètement, c'est-à-dire dans un même morceau. Ça peut passer d'un truc où, as l'impression, que c'est du Jean-Sébastien Bach, qui évolue dans du Balmusect Accordéon, qui finit en musique de jeux vidéo des années 80 et qui termine en death metal euh, complètement bourrin, dans Mais la Smé-Cla, même chanson. Ce mec-là vit en Allemagne Smé-Cla euh, Non, ça, c'était The Algorithm qui vit en Allemagne. Igor, je ne sais pas, je crois, je suis quasiment sûr que c'est un Français. Je vais te dire ça, je vais aller sur Wikipédia. Hein. Euh, il a 37 ans, donc c'est un jeune... Voilà, il s'appelle Gauthier Serre de son vrai nom. Donc c'est bien un français. Alors il est classé dans breakcore, death metal, musique baroque, musique expérimentale, trip-hop, black metal. Voilà dans quoi il est classé. Autant dire qu'il n'est pas classable. Hein. Il met des étiquettes parce qu'il faut en mettre. Mais, mais, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il est en France. Et sa musique, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Euh, il, faut que je, il faut que je réécoute les albums je t'avoue que c'est une musique où tu vas pas écouter un album et te dire, euh, te dire ok c'est bon je l'ai écouté je passe à autre chose c'est, il faut les réécouter plusieurs fois parce qu'en fait là, à la première écoute t'as l'impression d'être un peu dans un, dans un, un grand 8 euh, complètement bargeux où tu t'en prends plein la gueule et tu te dis, putain ok, j'ai rien compris à ce qui vient de m'arriver, il faut que je réécoute à nouveau et que je, je réécoute le, les choses vraiment bien attentivement pour voir ce qui se passe et c'est vraiment surprenant, je trouve que c'est assez rafraîchissant musicalement euh, or des fois ça, ça peut peut-être faire un peu kitschos mais pas, c'est, c'est un peu méchant de dire ça kitschose euh, dans le sens où voilà, il va te mettre les gros clichés de, 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 de sonorités balmusette ou de trucs country ou de trucs black metal tu vois, c'est dans ce genre là que je dis cliché c'est pas une musique kitsch c'est pas une musique, euh, kitsch, hein. euh, c'est pas une musique euh, des années 80 avec gros synthé ringard mais, mais disons que ça va être un peu le gros truc euh, gros pâté qui tâche avec euh, les, les bons clichés habituels des genres, euh, des genres qui fait que tu les reconnais bien en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est que tu les reconnais bien et que euh, ouais, as l'impression d'être sur un train fantôme qui t'en met plein la vue et du coup, c'est agréable. Euh, faut, faut aimer quand même euh, avoir des musiques comme ça qui basculent dans tous les genres et qui te, qui te laisse pas dans un, dans une ambiance stable. Voilà. Si, si tu cherches un truc stable, faut pas aller là-dedans. Mais du coup, moi, ça m'inspire, tu vois, Comme musicalement, ça m'a, ça m'a inspiré. Et je vais réécouter ça vraiment beaucoup, beaucoup de fois pour, euh, pour voir ce, pour analyser un peu le truc, euh, comprendre comment il compose. Euh, parce que ça doit, mine de rien, pas être simple de faire des musiques comme ça parce que ça ça paraît en fait ça paraît simple quand tu écoutes à composer ce que tu dis bah c'est juste du what the fuck du n'importe quoi il, il va te faire un truc baroque qui va te caler après un, un truc euh, musique de jeu vidéo puis il va basculer à, en foutant un accordéon après puis un, un truc de death metal après tu dis bah c'est, c'est facile à faire mais en fait c'est pas si simple à faire des trucs comme ça parce que ah non moi si, ça me semble si...
0: Bah, par ça exemple, me semble moi, si, hyper moi, si élaboré tu demander de,
1: de composer ça, je sais que je vais galérer un petit peu pour le faire. Je sais que j'y arriverai sûrement, mais ça va me demander plus d'efforts. Ouais, parce mais que... c'est pas ton
0: truc. Si tu veux, c'est voilà, toujours pareil. Quand, quand le mec il ça, a évolué dans, dans cette direction-là et qu'il a eu cette volonté de faire, c'est, c'est comme te dire, par exemple, tiens, je vais jouer comme un tel ou comme un tel. Et je veux dire, voilà. euh, les, les gens se focalisent en fait sur ce qu'on va dire, sur le, le but, euh, sans, mm. sans voir la quête en fait. Euh, sur... Ils vont se focaliser sur le Graal sans voir la quête qu'il y a eu avant. Et, et en fait, tu peux pas obtenir le Graal sans la quête, quoi. c'est tout connement tout conement ça. Donc en fait hmm? lui, euh, lui son, son cheminement, euh, qu'il a mené à ça, c'est, c'est justement c'est ça qu'il faudrait faire. C'est pas se dire ah, tiens je. C'est ça. Voilà. Et c'est après, qu'il faut euh... comprendre sa démarche en fait. Voilà. <rire> Comme pour tous les artistes quoi. Voilà, euh, c'est génial. Mais encore une fois, il faut, il vaut mieux être soi-même. Euh, oui, euh, voilà, et s'inspirer, mais après dans section Lifestyle, moi j'ai pas grand chose. Bon, j'ai lu beaucoup de bouquins. T'es malade temps. <rire> ouais, ouais, <rire> Non, mais j'ai... par contre j'ai lu, j'ai lu beaucoup de... De... de, notamment j'ai relu les 7 habitudes de Stéphane Kové dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait un pavé euh, de presque 1000 pages. Euh, et là, je oui. me tape euh, les, la huitième habitude, qui est, bon, je la lis en lecture rapide, hein, c'est-à-dire en diagonale, mm-hmm. quoi. Euh, tu vois, je, enfin, euh, euh, il y a cette technique qui est intéressante de lecture rapide, c'est-à-dire d'un coup d'œil, tu vois ce qu'il y a dans le chapitre, enfin euh, dans, dans la page. Oui. Euh, et en fait, sinon, dans le truc des habitudes, vous pouvez, alors, je crois qu'il s'appelle Duig, le mec. Attends, je attends, je regarde, attends, je regarde mes bouquins. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Le pouvoir des habitudes changer à rien pour tout changer de Charles Duhigg donc je peux puisque les, les gens m'envoient des messages j'ai reçu plusieurs messages de, de personnes qui me recomm... qui me demandaient de leur recommander des livres d'entrepreneuriat machin truc euh, donc c'est vrai que je vais un peu plus en parler parce que c'est vrai que ce sont des livres que bah, c'est vrai que je lis beaucoup beaucoup de livres comme ça mmh. alors développement personnel pur à la Tony Robbins euh, bon je suis pas du tout là dedans euh, pff, alors je trouve que lui il est inspirant, le, le personnage est inspirant parce que lui il a créé un empire euh, monstrueux euh, mais après euh, ce, qui, ce qu'il prône et ce qu'il fait faire pendant ses conférences euh, déjà je trouve qu'il est très très grossier euh, D'accord. donc c'est vrai que c'est pas de mon trip mais là par exemple euh, ça ce sont des livres quand même qui sont, euh, alors souvent dans ces livres là c'est ce que je dis il y a, y a, y a il, des fois tu lis le livre entier euh, mais il y a une seule phrase qui résonne en toi, et notamment, moi, y a, y a, il hein? y, y en a certains qui m'ont marqué de livres comme par exemple Brian Tracy, donc euh, Avaler le crapaud, euh, ou Objectif de Brian Tracy, où tu as une seule phrase. Qui va te faire euh, progresser euh, monstrueusement, alors que que tu étais tapé le livre entier. Et finalement, euh, c'est ça qui est bien. Parce que tu ne peux pas tout retenir. euh, Mais euh, en tout cas, euh, on me demandait c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg ou alors les livres de Brian Tracy, euh, Avaler le crapaud et Objectif, par exemple.
1: Et là, dans le bouquin que tu es en train de lire, Des 7 habitudes plus une, du coup. euh, est-ce qu'il y a des points particuliers que tu as retenus plus que d'autres Ou vraiment quelque chose où tu dis « Ouais, ça c'est, ça, c'est vraiment top
0: non. ?» Non, parce qu'en fait... Euh... Comment dirais-je Finalement, c'est des choses que... qui sont déjà là, quoi. Enfin, dans mmh. mon cas, quoi. Tu vois, sur le... Notamment le...
1: C'est des choses que tu connaissais déjà, finalement, c'est ça bah,
0: c'est... Non, c'est des choses que tu appliques déjà, parce qu'en fait, tu... quand, okay. quand tu es dans ce... On va dire que moi, je suis très, très, très euh, dans l'entrepreneuriat, euh, dans le, les formations de web marketing et tout. Et puis, en fait, tous les mecs qui font des formations web marketing, bon, c'est vrai j'en ai fait une en anglais. C'est vrai que les, les contenus anglais sont quand même euh, vachement plus qualitatifs, euh, puisqu'en fait, euh, mmh. les bons contenus français proviennent de contenus anglais. Sous,
1: oui, voilà, ils sont souvent copiés des Américains.
0: Voilà. Et euh, c'est vrai que. Euh, euh, c'est vrai que il y a. Euh, pff, y si tu veux, ça, ça tout le monde a lu ses, tous ces entrepreneurs là, tous ces mecs là, ils lisent ça. Mmh. Euh, donc forcément que de, ça se répercute dans tout dans toute la, la vague entrepreneuriale. Et quand tu écoutes des conférences, euh, par exemple que t'écoutes, euh, je sais pas, la conférence de Bezos, là, tu peux les avoir sur les TEDx, tout ça, euh, oui. les Elon Musk, tout ça, euh, euh, les, euh, mmh. par exemple. Euh, euh, pour, les, pour les Français, tu aurais Xavier Niel, tout ça. Xavier Niel, mmh. qui est en fait le, le plus grand, enfin, on va dire le, l'entrepreneur numéro un en France, c'est, c'est le gars mmh. qui a fait free, et puis maintenant il, est, il gère un fonds d'investissement, tout ça pour, pour entreprises, pour startups. Euh, quand tu écoutes ces mecs-là, c'est, c'est, des, c'est des gars qui sont au contact ou qui ont lu ces bouquins ou qui sont au contact de, d'entrepreneurs qui ont lu ces bouquins. Donc en fait, si oui. tu veux. Euh, ça, ça permet d'ancrer un peu plus les choses. Après, il y a des trucs clairement. Bon, ça parle beaucoup de management et tout. Moi, je peux, je sais que euh, je ne peux pas déléguer dans mon travail. Je peux pratiquement rien déléguer, quoi. Voilà. Mmh. Donc là, euh, bon, c'est vrai que là, j'ai une comptable et puis j'ai une assistante, mais non. Euh, mais bon, je galère. Finalement, je lui file un peu du travail pour lui filer du travail. Euh, mmh. Et honnêtement, je, je ça ne me sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. Mm. C'est, c'est, ça me sert pas à grand chose donc en fait c'est, voilà après quand tu quand t'es dans le milieu un peu entrepreneurial et puis c'est vrai que je discute avec beaucoup d'entrepreneurs avec des mecs euh, bon je sais pas si je vous en avais parlé c'est vrai que j'avais rencontré un mec qui, qui faisait du enfin qui, qui était dans un truc de porno enfin du moins lui il fait pas du porno mais il, il a juste créé un site euh, où les mecs ils postent leurs vidéos euh, pornographiques. Après j'ai rencontré des mecs qui faisaient du dropshipping, euh, qui vendaient des trucs euh, qui avaient, euh, euh, qui, donc, dont ils ne connaissaient rien, en fait, si tu veux, eux, mmh. ce sont juste des vendeurs bon après c'est vrai que voilà, tu rencontres ces gars là ce genre de gars qui sont vraiment dans l'action et pas qui sont dans la théorie parce que tu as des mecs qui ouais. vont, vont coucher des business plans euh, pendant un an euh, avant de se lancer, en fait non le, le ouais. meilleur truc à faire c'est se lancer direct quoi. tester, tester, tester et puis l'échec du coup a un sens l'échec voilà, ouais,
1: l'échec euh, ça te construit aussi
0: les, ouais voilà, l'échec n'est pas un truc négatif, réussi. voilà exactement <rire> et donc euh, voilà, tous ces gars là si tu veux en fait ils euh, tous, tous ces mecs là ils sont, ils sont dans ce, dans ce mindset là de, de trucs oui. d'optimisation de de, 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 de productivité de, de gagner du temps, de mieux déléguer etc etc donc au final bon, ben, ces, ces bouquins là euh, c'est en discutant avec les autres finalement que euh, que tu les tu les moi, je dirais ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, euh, des, des trucs sur l'entrepreneuriat, enfin, hormis la guitare, mmh. hein, bien sûr. Oui. Euh, et euh, c'est vrai que je leur dis, mais la meilleure chose à faire, c'est rencontrer des gens qui t'inspirent et qui te disent « Ah ouais, c'est possible !» voilà. Mmh. Tu vois, moi, j'ai rencontré c'est notamment ce, bon, ce mec-là qui était dans le… Dans le porno, enfin dans le porno, il est pas vraiment dans le porno. Lui, il a juste créé un site, un hébergeur de vidéos porno. Ouais. Et puis lui, il fait rien du tout. quoi. Lui, il a juste des modérateurs qui visionnent ouais. les vidéos. Et puis lui, il, il gagne de l'argent sur chaque transaction ouais. qui, qui sont faites. Euh, et en fait, tu veux, le mec, il était à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. quoi. Donc ouais. euh, tu te dis, ouais, oui, ah, ouais, <rire> ah ouais. Ça m'étonne. Ah ouais, et là, tu vois les mecs, tu dis, ouais. Parce que quand tu le vois arriver de loin, tu te dirais pas que le gars, il est. Oui. Euh, tu vois, quand tu le vois arriver, euh, en plus, moi je l'ai vu, c'était il ben, y a un an, pile poil. Euh, J'ai rencontré euh, euh, dans le sud-ouest là-bas de l'Espagne. Enfin, mm-hmm. non, dans le nord-ouest de l'Espagne, on va dire plutôt. Et, euh, et le mec, tu, je l'ai vu arriver de loin. Et en fait, euh, non, mais tu te dis, c'est pas possible. C'est lui. Et en fait, enfin, euh, je veux dire, claquette, shor- euh, short, mm-hmm. t-shirt, euh, t-shirt à un euro. Euh, tu vois, vraiment, le mec. Euh, puis après, quand bah, tu en, discutes...
1: en même temps, tu en vois comme ça, euh, euh, quand tu regardes des mecs comme Elon Musk ou des mecs comme euh, euh, même Zuckerberg et, et compagnie, ouais. et, euh, ils ne sont, ils sont pas habillés fashion ou des trucs comme ça. Hein. Ils ah bah ont, non. Enfin, euh, Zuckerberg, Zuckerberg, il, il a est... le même t-shirt. Euh...
0: Oui, non, mais sur, Zuckerberg, bon après, il est obligé d'être un costard parce que maintenant, lui, oui. il est au niveau des états et tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est le mec qui code toute la journée et puis en plus, je crois mm. qu'il se paye même plus. Je crois qu'il se fait payer un dollar symbolique euh, par mmh. Facebook, enfin il n'y a même plus de salaire, enfin le mec tu, tu captes qu'il est pas là pour le pognon, lui il est là mmh. parce que c'est son dada, il est dans un jeu vidéo, il joue quoi, et il code. D'ailleurs... Euh... Tu vois,
1: un petit truc lifestyle que, que j'ai appliqué ces temps-ci, c'est, c'est l'optimisation au niveau des, des fringues, justement, par rapport à... Ah ouais, par c'est rapport ce dont on parlait euh... la dernière
0: fois, que je t'ai dit que ouais, j'avais... C'est que, euh,
1: c'est... J'en avais marre de me prendre la tête à chaque fois, à me dire qu'est-ce que je vais mettre, etc. Donc, j'ai fait simple, j'ai acheté 13 t-shirts identiques, unis, <rire> et en fait, je ne mets que ça, short et puis euh, t-shirt, tout en je sais pas combien d'exemplaires euh, et puis du coup bah, comme ça tu vois, le matin je me pose plus la question je m'habille t- toujours pareil bon ça c'est pour l'été ça marche, pour l'hiver il faudra que je fasse pareil mais, mais et, en fait je me rends compte à quel point ça t'enlève une charge mentale de ouf parce que le matin, tu vois, la journée, je me pose plus la question, je dois sortir Bon, pas de souci, je vais dans l'armoire, je prends le t-shirt, tout ça. Je me dis plus, tiens, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes Et puis, tiens, est-ce que ça, ça va aller avec ça Est-ce que ça, c'est assorti Non, tu, je m'en tape. Tout, tout est pareil, uni.
0: Ah, mais pareil. Euh, Moi, c'est pareil. Moi, j'ai... C'est, Franchement,
1: c'est génial. J'ai, j'ai cinq, cinq fois, de ne pas cinq, cinq
0: fois le même survet Nike. Ouais. Euh, j'ai euh, les mêmes slips, les mêmes chaussettes Nike. Hum. Euh, et puis les caleçons bon c'est pas des Nike euh, et après euh, j'ai, euh, des, j'ai des souliers. j'ai ah bah euh, non mais y avait pas j'ai, j'ai pris des Calvin Klein tu m'en, tu m'en rends ah, pas ah oui euh, <rire> voilà je voulais pas dire ça dans le podcast quoi tu fais chier euh... attends on a parlé de porno on peut bien parler de ton slip <rire> Ouais, mais là, c'est pas le porno, le porno pour le porno. C'est, le, c'est que le mec, en fait, c'est, c'est du business. Lui, il s'est dit, qu'est-ce ouais, qui rapporte oui. le plus Et puis voilà, quoi, c'est tout ce qu'il est. A... Bah, sachant qu'il façon, m'a expliqué, c'est, l'industrie c'est hyper. qui rapporte le plus au monde. Hein. Non, non, mais attends, en plus, il m'a expliqué. Alors, il faut savoir un truc, c'est que c'est hyper réglementé. Euh, les serveurs, ils sont dans tel pays. Euh, les modérateurs, dans tel pays. Euh, les, mmh. les, 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 les plateformes de paiement, il faut toujours se tenir au courant parce qu'en fait, les plateformes de paiement, ils acceptent au début, des fois. Euh, Ouais. Au début de leur création euh, de, de, de ce genre mmh. de ce type de market, et après ils suppriment ça une fois qu'ils sont assez gros pour passer à autre chose. Ils suppriment par exemple, tu D'accord. peux pas payer euh, PayPal, tu peux pas utiliser PayPal sur un sur ce genre de site, quoi. Mmh. Euh, d'après ce qu'il me disait, enfin, euh, mmh. c'est hyper pareil pour les serveurs. Les lois, il faut toujours se tenir au courant des lois. Enfin, c'est hyper, c'est c'est pra complexe comme euh, mmh. comme business. Mais lui il m'a dit, ah, moi je, je suis pas du tout là-dedans, j'ai même jamais regardé une vidéo de. De, de mon site quoi. Enfin, dit au début mmh. il m'a dit mais franchement euh, mais non j'ai des modérateurs euh, c'est tout quoi qui sont mmh. euh, qui sont répartis dans, dans différents pays Et après enfin euh, voilà ce que je veux dire c'est que euh, c'est, c'est vraiment enfin c'est, c'est hyper, hyper réglementé comme truc hein. c'est pas c'est ouais. pas un petit truc à la con hein. c'est pas genre un, mmh. un mec qui, qui qui code dans son garage et qui fait ça à la one again quoi c'est ah ouais. enfin euh, c'est un truc euh, avec des avocats derrière enfin c'est c'est complexe mmh. et en fait euh, non après voilà c'est vrai que ça te décharge le matin bon après moi je m'en fous puisque moi je fais du sport ici donc je suis en survette après pour faire des vidéos je mmh. mets un jean quand même mais euh, <rire> <rire> mais euh, et après j'ai des, ouais, des t-shirts même l'hiver et en fait ce que je mets après c'est, c'est des sweats à capuche quoi Nike, voilà. mmh. tout est Nike et c'est, ce sont tous les mêmes voilà. ouais, mais franchement mais ça paraît con, ça paraît, euh, ah, ça paraît d'ailleurs, bateau
1: mais en fait c'est incroyable à quel point ça change les choses hein.
0: franchement, si vous la avez expérimenté... alors, je suis très Nike parce que je suis, je suis fan du, du gars qui s'appelle Phil Knight euh, vous, d'ailleurs je vous invite à lire sa biographie qui s'appelle alors attendez je vais vous dire ça de suite euh, je l'ai lu il n'y a pas longtemps aussi. Phil Knight. Euh, Phil Knight, biographie. Alors, comment elle s'appelle déjà euh, L'art de la victoire de Phil mm-hmm. Knight. Par, c'est la biographie de Phil Knight et c'est, et c'est lui qui l'a écrit. Hein. Donc, c'est D'accord. D'autres. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est une autobiographie. Donc, mmh. inutile de te dire que c'est inspirant. Je peux te ouais. dire euh, c'est inspirant. Voilà, c'est, Le mmh. mec, c'est, c'est, s'il y a tant de joggers aujourd'hui, c'est grâce à lui. Quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas juste un business, c'est, c'est une vision. Et puis le gars, euh, enfin, un passionné, euh, tu ne peux pas faire plus passionné que le gars. Quoi. Mmh. Et puis en plus, il a eu de la chance d'avoir vraiment des employés magiques. Quoi. Donc ça, je vous invite à le lire aussi. C'est un pavé, hein, attention. Hein. Euh, mmh. Elle fait plus de 1000 pages. Donc, euh, sachant qu'à euh, la 150e page. Ça montre à euh, il était passionné. <rire> ouais, non, à la 150e page, je crois qu'il n'est même pas encore au collège, quoi, le gars. Donc, euh, <rire> tu vois. <rire> ouais. Donc, voilà, sur ce, les amis, euh, bah, c'était une reprise. Hein. C'était une reprise. Ouais. Une reprise une tranquille. Reprise en ou. douceur. Voilà, en douceur. Ouais, on ne prend pouvoir. pas la tête, on voilà. s'éclate. <rire> C'est ça. Bon ben les amis, sur ce, je vous invite à nous laisser euh, ben, 5 étoiles sur iTunes puisque vraiment ça aide le podcast à être référencé. Donc mm-hmm. on va avoir des nouveaux invités bientôt, puis il y aura des invités qui ont déjà été invités puisqu'on veut faire intervenir des gens notamment pour les pour les, gri- les crises de gaz euh, à répétition ouais. quoi, tu vois. Euh, c'est de, ça. C'est quoi, comment ça s'appelle Gire, euh... Euh, Gire
1: acquisition syndrome.
0: Ah oui, voilà. Donc pathologie, c'est, on peut dire que c'est une pathologie de guitariste que je n'ai pas du tout, mais euh, on, ouais. va vous, on va inviter des gens qui pourront en parler. Voilà. Ouais. Sur ce, c'est ça. bon les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. À semaine prochain. Thierry, la ciao. semaine ciao, ciao. prochaine. La bise. Ciao. La Ciao.